0: Bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio do Interzone, podcast que vai ser integrado aí no site Diretório Literário. Vamos falar hoje sobre adaptações de obras, de mídias, por exemplo, como livros, filmes, séries, quadrinhos. Hoje nós temos quatro convidados, eu sou o Pedro e o Agostinho é o dono do site, nós vamos estar em todos os episódios e os outros serão convidados que vão variando de acordo com o tema. Então vamos começar com as apresentações... Eu, mais uma vez, sou Pedro Vilela, sou de Teresina, mas estou morando em São Paulo agora, e você o mediador aqui, o organizador do podcast, e
1: o Agostinho é o dono do site, ele vai se apresentar aí. O que que falar, Agostinho Torres? Sou um dos fundadores do Diretor Literário, que é um site que já tem mais ou menos quatro anos, e ele começou de maneira simples, a gente só fazia postagens mesmo do que a gente estava lendo, eu e uma amiga, e ao longo dos anos foram entrando várias pessoas, saindo outros do site, que a gente discutia várias coisas, acabou discutindo jogos, música também, cinema, séries, de acordo com o perfil da, dos integrantes, né da equipe do site. E nos últimos meses, a gente tem tentado profissionalizar o site, lançamos um novo layout, em que integramos pela primeira vez lá no site uma modo funcional de mobile, já que o público do site era metade mobile e tinha um mobile muito ruim, anterior. E nessa direção de profissionalização a gente está tentando fazer novos formatos. Entre eles, a gente tentou fazer... Tá tentando fazer, Sim. na verdade. Lá no IGTV, alguns vídeos, né? E o podcast que eu propus pro Pedro para ele administrar, sendo como parte do diretório literário, apesar de ser uma parte autônoma, hein? Porque ficaria mais na administração dele. Agora, pessoalmente, sou formado em História pela UFIP, sou escritor, tenho dois livros publicados na área de ficção científica e literatura fantástica, mais ou menos. E eu vou pedir para o Pedro, no final, botar aí o link do meu site para quem quiser ver as minhas obras e assim por diante. Beleza.
0: Então, só adiantando, o link aí do site onde vai estar o podcast é www.diretorialiterario.com. O Agostinho vai criar uma, uma página especial lá para o podcast, que a gente ainda não, não tem o link exato, mas vai estar disponível aí dentro do site. Ele me pediu para organizar aí esse podcast e eu, como sempre tive a curiosidade de ter um podcast, topei na hora. Então, como eu falei, a gente tá com vai ter sempre convidados, né? Eu e ele seremos fixos e a gente tá com quatro convidados hoje. Então vamos tentar fazer aqui por ordem alfabética, começando pela Camila.
2: Olá, gente! Eu sou Camila, sou uma mera curiosa, né? Fã de cultura pop e é isso aí. Vamos seguir
0: legal próximo da lista aí é o Felipe que é também amante aí dos quadrinhos cinema e tudo mais vamos lá Felipe
3: Pois é meu nome é Felipe eu tenho 30 anos eu sou leitor de quadrinhos gosto de assistir esses filmes né que me adaptam essa mídia também gosto de games não tanto quanto os rapazes aí o George e o Pedro que me ensinam muito e receber esse convite do Pedro aí para participar do Agostinho também para a gente falar um pouco desse tema de adaptações só tipo, o representante do público comum Só o espectador mesmo
0: Beleza, então próximo da lista aí é o Jorge Que inclusive é primo do Felipe Eu Pensei que era
3: irmão, sei lá É quase irmão mesmo
0: é, São primas e Grande amigo meu também, tanto ele quanto o Felipe e o George já tem mestrado e doutorado em inglês, literatura e cinema, eu acho, né George? Sim. Uhum. E já tratou, já estudou bastante temas relacionados aí a adaptações também. Então vamos lá, George, fala aí um pouco de ti.
4: É, olá, todo mundo que está ouvindo esse podcast. Meu nome é George. No momento eu tô terminando meu doutorado, né? Em inglês. Trabalho com audiovisual, meu mestrado foi na área de estudo comparativo, de literatura e cinema. Então eu trabalhei com adaptação, não era o foco principal, mas. Sim, eu tive, eu tive que estudar bastante tal na época e era parte do meu tema. Eu tenho um canal de, no YouTube em inglês. Né? Eu sou da área de inglês resolvi fazer esse canal em inglês na época. Mas a gente está colocando legendas aos poucos em português nos vídeos. Isso se chama The Reactive Code e fala sobre videogames que é a minha, minha maior paixão assim é, em termos de, de mídia. né E é isso. Vamos ter uma boa discussão hoje, tenho certeza. é
0: O link aí do canal do George também vai estar tá na na postagem, assim como o Diretório Literário e o site do Agostinho. E o Jorge agora também tá começando a ser colaborador aí de textos do Diretório Literário. Já, já mandou uma análise do Deus Ex. Muito boa, por sinal. Deve mandar mais coisa aí. Vamos lá agora para Mariana, que é dona do... Cine Clube Corleone, né, uma iniciativa que reúne pessoas e exibe filmes de várias temáticas acontece atualmente no espaço Dedos, né, em Teresina então vamos lá, Mariana, fala mais aí do teu projeto e de ti
5: Olá pessoal, meu nome é Mariana Portela eu criei o Cine Clube Corleone em 2014 mas na época a gente exibia os filmes que são por ciclos temáticos como o Pedro disse e a gente exibia na casa dos membros mesmo, ou seja, não tinha como a, a, a abrir espaço para receber um público muito grande ainda. E aí, esse ano, a gente recebeu a, o convite da, da galeria The Doors, aqui de Trezina, para sediar nosso cineclube. E a gente está aberto ao público, a gente triplicou de quantidade média de espectadores por sessão. E a gente faz debate, faz sorteios, sempre tem lanche lá. É bom você conhecer pessoas também de diversas ideias diferentes, entendeu? E a gente tem exibições aos domingos e às vezes às sextas-feiras também. Eu, pessoalmente, eu tenho 23 anos, sou acadêmica de psicologia, sou professora de inglês e amante de cinema. É isso aí.
0: Beleza. Hoje a gente vai falar de adaptações e vamos então começar com os tópicos. O nome é Bond.
2: James Bond. Aqui é Johnny!
0: Precioso! Bom, então, pra começar, eu achei legal a gente fazer uma introdução, meio que a conceituação de adaptação, né? características e dificuldades do mundo das adaptações. Vou pedir para começar então aí pelo George que talvez tenha algum tema, alguma coisa acadêmica aí para trazer para a gente.
4: É, então, eu vou procurar não deixar a discussão muito chata com esse... Com... Carga acadêmica e tal, mas o campo da adaptação, que geralmente é um campo de estudo do cinema, né, Ela, ele, ele é um campo recente, relativamente recente. É, e ele era focado é, mais em discutir como obras adaptavam, geralmente, da literatura para o cinema, né, e o pessoal focava muito na, na estrutura do que não foi adaptado, né, o, que, o que, que a gente perdeu ao adaptar. Então tem um texto que é seminal, que é do André Bazin, chamado Adaptação ou Cinema como Digestão, né não sei se essa é a tradução, estou traduzindo livremente, mas é Adaptation or Cinema as a Digest, que ele, ele dá os primeiros passos assim, né, para o entendimento de, do processo de adaptação como uma condensação, né, uma simplificação de obras literárias. Né? Principalmente no tempo do rádio, porque o rádio adaptou muito mais obras do que o cinema na né? época. ela pode ser Ele, ele discute desde uh, como o rádio não conseguia adaptar tudo que a literatura conseguia propor, ou até o que é a adaptação em si. Né? A adaptação é um conceito tão amplo né, e ele considerava que até hum. se você, no contexto no qual tu lê ou escuta algo, já classifica aquilo como adaptação. Então, se tu tá ouvindo Beethoven no banheiro, então você já tá, é né, uma, uma adaptação de uma experiência de, de ouvir Beethoven.
1: De certa forma, até hoje em dia, nas Seres Humanos, a teoria lá do leitor, né, de que é uma interpretação da obra já a cada leitura, seja filme, seja o que for. Sim, sim. É mesmo que uma adaptação pessoal, a sua, o modo que você absorve qualquer conteúdo, né?
4: Exato. A discussão com o tempo foi mudando, né? O Bazan ainda era pautado na ideia da fidelidade, né? E hoje em dia, hoje em dia eu diria assim mais dos anos 90 pra cá, a discussão de adaptação tem focado nisso, o problema da fidelidade. Pra mim assim, você fala que pra de modo leigo,
1: a adaptação é meio que só uma, você recontar uma história em outra mídia, né? Exatamente, é só que além disso, tem adaptações eu não sei se caberia exatamente adaptações, mas por exemplo você reconstruir um universo em outra mídia mas com outros personagens, seria adaptação também?
4: Sim, sim a, a adaptação como eu disse, né, o pessoal ampliou muito. Só, só tipo reestruturar um universo em outra mídia, porque aí não
1: é exatamente recontar a história, é só pegar aquele background todinho que tem no, no conteúdo né, pra fazer uma outra história mas eu acho que é uma adaptação ainda né?
4: se baseia, né? Mas eu
1: acho
5: que esse caso aí, você falou Agostinho não é toda situação também que dá pra você por exemplo, porque tem situações que tem um universo todo, entendeu? É Senhor dos Anéis, Star Wars, são obras que elas têm um universo inteiro, que dá pra você contar várias histórias dentro desse universo, e ainda assim você ainda vai estar sendo fiel ao universo, entendeu? Mas não, não acho que toda história dá pra fazer isso, entendeu? Pegar só o background e Colocar outros personagens lá.
4: Não tem como. Até porque você tem que passar o que... Pois uma das teóricas de adaptação, né? A Linda Hutchin, né? Ela fala que um dos focos dela é o que se deve adaptar, como se adapta, quando se adapta, para quem você adapta. Então, conceito geral de adaptação, se for condensar mesmo o conceito, adaptação é uma ferramenta intertextual, né? Adaptação uhum. tem a ver com semiótica, né? Então, você tá transferindo de um código de signos para outro, né? Você tá transferindo do código que é verbal, escrito, seja literatura escrita ou literatura oral, para um código que é audiovisual, entendeu? E verbal, né? O cinema não é só audiovisual. Qual é a
1: fina questão de restauração do porque, usando de exemplo o jogo Witcher 3... Witcher, toda série, na verdade, é o universo fiel, digamos assim, ao universo... relativamente fiel, claro, né? Ao universo dos livros, porém, é uma outra história, entendeu? É uma história depois do livro, digamos assim. É um conteúdo novo em cima do, de um universo já pré-estabelecido, digamos assim.
4: Sim, sim. É uma série de livros, né? É uma
1: série com seis livros e aí termina a história de certo sentido. E os caras no jogo, no 1, um, no 2 e no 3, vão continuando aquela história onde o autor parou, digamos assim.
4: Ele adapta, né? Ele adapta algumas, alguns contos. Pontos, né, do Sapkowski, né, para o jogo, e eu acho fascinante a maneira como, para mim é uma das coisas que é um dos maiores problemas em discussão sobre adaptação, é a maldita questão de fidelidade, né? Que é uma coisa que eu também tinha antigamente, né, que um outro teórico que eu também posso passar o nome aqui, ele é bem famoso até, ele trabalhou muito no Brasil, o nome dele é Robert Stam, né? Ele trabalha com adaptação sobre o discurso da perda, né? O negócio de que ah, fui assistir tal filme eu não vi tal cena no filme. Ele, ele discute isso. O filme, como qualquer... O livro que baseou o filme que tu tá assistindo, ele não veio do nada. Nada é tipo ex nihilo, né? É. Então, toda obra ela é influenciada, seja por por, por ideias, seja por momentos contextos históricos ou por outras obras. Então, a adaptação ela só é uma maneira clara, como se tu tivesse dizendo, tá sendo sincero. Eu, como diretor de cinema, ó, galera, eu tô adaptando esse livro aqui. Tô adaptando, sei lá, Macbeth, entendeu? E essa é a minha versão de Macbeth é. pro cinema.
1: Em certo sentido, até é impossível você não ser influenciado porque até a gente aprender a usar a linguagem é uma meio que cópia, adaptação do que a gente vai vendo nos outros e assim por diante. Então, quando o cara tá produzindo qualquer coisa, ele pode até achar que a ideia dele é dele, né? Mas é uma coxa de retalho de várias coisas que ele já percebeu do mundo, da leitura, da experiência de vida sim, dele. Sim. Então, é impossível fugir de uma influência. De uma...
4: É, tem, vários, tem vários fatores. Tem fatores históricos, biográficos mesmo, entendeu? É. O que que levou aquela pessoa a adaptar aquela obra? O que que levou aquela pessoa a escrever aquele livro, né?
2: Passaria pelo que a gente chama de teoria da recepção, então, na literatura. O cara, ele, ele primeiro tem a, a linguagem dele, né? A visão dele sobre a obra para daí sim poder fazer uma releitura, né? Apesar de que não seria exatamente uhum. uma releitura, uma adaptação, mas não tão fiel, já que ele traz coisas dele naquilo, uhum. né? Citar o Senhor dos sim. Anéis, por exemplo. Todo mundo critica muito as pessoas que são mais fidedignas aos livros, né? Que o Peter Jackson paga pau, digamos assim, para os elfos, né? Que ele encheu a bola dos elfos, algo que não tem nos livros.
4: Sim, sim. Eu, inclusive, eu sou bem contrário a essa visão de que ele traiu os livros. O Felipe, a gente já conversou bastante sobre isso, sobre O Senhor dos Anéis. E eu acho que ele, pelo contrário, ele adaptou até demais os livros. Eu não sei o Hobbit, tipo, acredito ou não. Eu não sei se eu sinto vergonha de dizer isso, mas eu nunca assisti nenhum filme do Hobbit. Não,
1: não perdeu nada não, pô. <risos> acho que tá bem, Fem
4: uhum. Mas O Senhor dos Anéis, eu, na época que eu assisti, meu Deus, cara. Eu, o Felipe, o Tiago, o, o meu primo também, irmão do Felipe, a gente era fascinado por Terra-média. Acho que o Hobbit era o
1: filme mais fácil de adaptar e os caras conseguiram cagar ele, hein?
3: Tem um vídeo no YouTube do, do Peter Jackson onde ele fala que ele não sabia nem o que ele tava fazendo, não. <risos> ele não era pra ele dirigir aquele filme. Ele disse que a grande diferença dele pro Seus Anéis foi que ele não teve tempo pra se preparar pra fazer
2: E tem a questão também do business, né? Do dinheiro, porque, tipo, o Hobbit é só um livro, né? Não são três livros, como a, a saga do Seu dos Anéis. E foi dividido em três, tipo, de forma desnecessária, visivelmente, que é pra vender. É porque eles que Queriam fazer uma
3: trilogia,
4: aliás. É, a questão da trilogia, né? Vício, né, da trilogia. Isso é uma coisa muito interessante, esse fenômeno da trilogia, né? Porque trilogia, antigamente, costumava ser baseada em conceitos, né? Então tem a trilogia das cores, né? Do Kelowski, né? Tem trilogias, né? a trilogia lá do, do Bebê de Rosemary, que eu não lembro o nome da trilogia, que é do, do Polanski e tal. Então eram trilogias que os filmes não tinham linearidade. Eles só, tipo, tratavam do mesmo assunto.
5: A, a trilogia, se o meu apartamento maldito falasse, é o inquilino. Se meu apartamento maldito falasse, bebê de
4: Rosemary, os três filhos. É, mas eu, eu gosto de trilogias baseadas em histórias, mas hoje tu tem uma. O mercado tá mandando as pessoas fazerem trilogia. Então, por exemplo, o pessoal vai fazer o Hobbit? Ah, não, tem que ser uma trilogia. Um filme só não rola, galera. Um filme só a gente não vai cons conseguir construir uma base né de fãs e de espectadores. Sentiram meio que essa necessidade de fazer um filme. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu. Mas enfim, o Felipe deve saber mais desses bastidores aí
3: comercial mesmo hoje, né? De,
0: de você explorar uma franquia, criar uma franquia de no mínimo três episódios. É, exatamente. Olha o exemplo de Star Wars. Todos foram trilogias. Eu queria só discutir mais essa questão de por exemplo, o Agostinho deu o exemplo aí do Witcher, né? Que a história é como se fosse uma continuação do que é nos livros. Vocês chegam a considerar isso como uma adaptação? Porque esse tipo de continuação assim, eu vejo como se fosse outro autor, digamos, explorando um universo ou fazer uma nova história, digamos assim. Na minha visão, a adaptação se refere mais à história do que a uma criação de um universo em si. Então, eu consideraria como uma obra diferente, uma continuidade mesmo, e não como adaptação. Eu diria
5: que é baseado naquele universo, ou então que é uma releitura ou alguma coisa, mas eu não consideraria adaptação também.
1: Não, mas se é uma releitura pra mim, acaba sendo uma adaptação. Pedro falou que, tipo, a continuação naquele universo, mas porque eu acho que você pega um universo... Aí é, tu falou do Star Wars. Star Wars é uma mídia para a mesma mídia. Aí você faz um negócio, digamos, baseado. Mas agora se você tá transformando de uma outra mídia, mudando de mídia daquele conteúdo, eu acho que é uma adaptação, na minha percepção. Porque, por exemplo, Witcher 3, que eu estava usando. Apesar de ser uma continuação, mas tem toda a estrutura que ele tem que pegar de como foi a, as histórias antigas para aquele universo continuar. E tem várias referências na própria história, às histórias anteriores e assim por diante. Os personagens, da verdade, parece que ainda estão ligados às mesmas histórias anteriores, desde os primeiros contos que o Tchapakovsky fez. Só foi a continuação da história. Eu acho que pelo fato de ser transmutado aquilo ali, de livro, pra um universo de game, eu acho que eu considero adaptação. Mas, por exemplo, Star Wars tem
0: muita coisa escrita, né? O pessoal chama de universo expandido. E hoje em dia, tudo bem, não é mais considerado canônico. Mas tem muita, muita, muita coisa mesmo que é só escrita. E hum. não tem a ver com a história principal dos filmes. São Histórias secundárias de personagens que já apareceram ou não nos filmes, que busca mesmo realmente expandir para além do que foi dito nos filmes, como se quisesse, cada um quisesse criar uma história diferente relacionada àquele universo. E eu assim, eu não consideraria como adaptações, porque eles realmente não são a história Exato. que é no filme. seria
2: então baseado, né? Não seria adaptado, mas baseado. É, são,
0: é, como, é, por exemplo, é como, puxando aqui também para as obras do Lovecraft, né? Ele escreveu muita coisa que abriu a possibilidade de outros autores também criarem histórias dentro daquele universo ali de, de terror, mas não necessariamente é, recontando a história que ele contou, né? Que é o que eu consideraria uma adaptação. O que eu tô falando não é nem de fidelidade, não. O que, é assim, não é questão de ser fiel ou não ser fiel, é a questão de ser ou não uma versão recontada da história. No caso do que vocês falaram aí, não é uma versão recontada da história, ele tá criando outra história que dá continuidade a que já Exatamente. foi. Contada. É isso que eu não considero uma adaptação. Assim, academicamente eu pode até com ser, ele. mas na minha visão, ó, adaptar a história é pegar a história e
1: recontar ela. Quem pode dizer mais é o Jorge, mas eu acho que academicamente não é. Mas eu faço essa classificação interna minha, de adaptação de uma narrativa e adaptação de uma espécie de universo para outra mídia. Né?
2: Eu vou trazer alguns exemplos. Assim, não tem aquele filme, 10 Coisas que Eu dei Em Você? Talvez você vocês Sim. não sabem ele é baseado numa história shakespeana. então assim ele trouxe é, totalmente uma releitura além de ser moderna cujo nome da obra é em português
4: a megera domada é a, a megera
2: domada é né? do exatamente é. então assim esse é um exemplo que eu acho na minha opinião de baseado ele mudou completamente o universo Ele mudou, inclusive, o enredo da história Ele pegou só alguns elementos Agora, adaptado Adaptado, eu acho que você é mais fiel ao enredo Alguns anos atrás, saiu o Crime do Padre Amaro Feito pelo... Até o Gaio Garcia Marques fazia O Padre e eles deram uma modernizada na história. Eles trouxeram a história para a de 80, né? A história de 1890. E eles deram uma modernizada. E o enredo se permaneceu fiel. Aí eu acho que já é uma adaptação. Então, acho que tem que haver a isso, o quanto fiel a obra ela é.
4: A questão da adaptação, eu sou bem chato com esse negócio de fidelidade, na né? verdade. Porque a discussão hoje é de adaptação como um conceito geral, né? Por exemplo, vamos falar sobre o problema da fidelidade. Em 1924, o Eric von Stroheim, que é um diretor bem conhecido da, da era muda, do cinema ele adaptou uma obra do Frank Norris chamada Mac Teague, eu acho e ele adaptou para um filme chamado Ouro e Maldição o que, que ele fez? ele adaptou todo o enredo do filme e o filme deu nove horas gente, acabou sendo um filme de nove horas ele teve uma pressão da produtora pra diminuir, cortar coisa e tal. O filme foi meio que baixado pra quatro horas. Mas isso é claro, é um exemplo claro, assim, de como as pessoas começaram a lidar com a adaptação naquela época, né? Com essa ideia, que é mais ou menos uma ideia também do rádio, né? De adaptar uma história toda. Mas no rádio, tu tem episódios, né? Tu pode, por exemplo, aquela novela que tava falando aí do, do, da Megera Domada, tem aquela novela Crave a Rosa, né? Crave a Rosa foi adaptada da Megera Domada. Né? Então, o que, que eles pegaram? Eles tinham tanto tempo, né? Era uma novela tão extensa, uma novela dura, sei lá quantos meses. Eles não só adaptaram as coisas que tinham, eles adicionaram elementos de comédia, eles adaptaram as coisas pro Brasil, então a adaptação, ela tem que levar em conta, como eu tinha falado da Linda Hutchin, que ela fala, é tipo, o que que tá sendo adaptado, como que tá sendo adaptado, para onde, para quem, quando, entendeu? Então, eu considero, eu considero Witcher 3 uma obra adaptada, porque apesar de ter, porque tem muitos contos originais do Sapkowski que estão incorporados no Witcher 3. Não só isso, como as ideias do Sapkowski que estão incorporados lá, como personagens dele estão incorporados é. lá. Então, a mesma coisa com o Sin City, né? O Sin City, ele é uma, uma série de filmes que ele, ele pega histórias diferentes. Ele não pega uma história só e coloca dentro do, do, do filme. Inclusive, o Sin City é nessa questão de fidelidade, ele é fiel até quadro por quadro, né? Então, são elementos que são adaptados.
1: Eu acho que, em geral, a gente nem está discordando, é só a conceituação que a gente está fazendo de modo diferente.
4: É, tipo, é uma ideia do termo, né? É. O que, que o termo adaptação significa? Adaptação é uma ferramenta intertextual de tradução. Mas eu acho que todos concordam assim que, em um certo sentido,
1: é uma adaptação sem baseado, só que é uma adaptação, mas com menos fidelidade, não sei o que, então uhum. acaba sendo que a gente está concordando Com a mesma coisa, só que conceituando E levando isso frente de outro modo
4: é, Até porque tem tipos de adaptação Mas olha né? só,
0: eu não conheço o Witcher né? Nem o jogo e nem a, o livro Mas o Geo já, já falou um pouco diferente Agora, ele explicou que tem Pontos que, que estão presentes no jogo e tal. É, tem, tem. tem. Então eu já, já vejo de forma diferente, porque, por exemplo, Sin City, tudo bem, eu conheço. E ali é uma adaptação, porque são histórias, que por mais que não seja uma história só e nem seja exatamente igual ao quadrinho e tal, mas são histórias que foram pegas, colocadas uhum. em outra mídia e recontadas ali numa montagem diferente e tal. Eu tava entendendo que o Witcher era uma continuação da história
4: do livro. E é, em muitos é. aspectos. E também é, entendeu? Ele, é porque é um jogo enorme, né? Tem muita coisa pra fazer. Então tem coisas, tem quests que tem coisas do livro. É porque, tem Pedro, não, não
1: tem como o cara continuar uma história do Witcher sem fazer a referência às coisas antigas. Sem até recontar algumas histórias pra adaptar ele pra aquele universo lá dentro, entendeu? Não, então, aí eu concordo que é adaptação. Vários contos são recontados, mas tipo memória daquele personagem, não é nem que tá recontando aquela história de novo, mas é a memória do personagem, ele vai e fala mais ou menos uma versão daquela história, inclusive ele brinca muito no Witcher que às vezes tu vai numa cidade e tem uma versão da história numa cidade tem outra, da mesma história
4: é, que, sim. que o personagem sim, sim. viveu
0: beleza, aí eu concordo, o que eu queria fazer a diferença era entre uma história que você pega e reconta e uma outra história que você fez porque gosta muito de uma coisa, de uma obra, sabe? Por exemplo, se eu fizer uhum. um fanfic, uma história completamente separada, vamos supor, de Senhor dos Anéis, eu vou contar uhum. aqui a história do Sam. Eu vou criar da minha, eu vou tirar da minha cabeça. Beleza, ele é um personagem de do Senhor dos Anéis, ele vai estar tá no mundo de do Senhor dos Anéis, mas eu vou inventar histórias, por exemplo, um background pro Sam e vou contar. Isso pra mim não é uma adaptação de Senhor dos Anéis. Eu tô fazendo uma história separada.
4: Uhum. Que é baseado como... Como a Mariana e o Camilo falaram, né? Baseado no mundo do Senhor dos Anéis.
0: Baseado, tudo vai ser baseado. Mas eu diria que é mais como se fosse um... um anexo à história do Senhor dos Anéis.
2: Trazendo uma curiosidade sobre o Witcher, né? interessante que o game, ele teve muito mais sucesso que os livros. O autor, ele não sabia disso. Ele não imaginava oh. que ia ter esse sucesso todo. Então, assim, era um livro muito conhecido só lá, né? No leste europeu, lá onde foi publicado. Ele se tornou mundialmente conhecido por conta do game. E o cara, o autor, perdeu muito dinheiro por isso, porque ele não sabia. Mas isso acontece
1: demais, né? Ele fez meio assim, o, as histórias do Witcher. Meio, ah, faz uma versão aí do Leste Europeu, do Senhor dos Anéis. Tá bom, aí fez. Nunca botou muita fé na história nem nada. Aí vendeu a história aí, anos depois de ter terminado. Vendeu bem e tal, mas também nada espetacular. Ficou mais da cultura mesmo, se eu não me engano, qual o país dele era? Polônia. Polônia, né? Ficou mais assim, por mais que tenha se espalhado pelo Leste Europeu e tal, ficou mais ainda tipo, da cultura popular da Polônia, digamos assim, né? E uhum. aí a produtora da própria, do próprio país resolveu fazer o jogo, não, vou contar uma história que a gente é familiar, que a gente gosta, e compraram dele baratinho fizeram o jogo. E hoje em uhum. dia o jogo aí é excesso mundial e ele é puto e ele é barato.
0: Esse tipo de coisa é muito comum quando sai uma adaptação pra uma mídia que tem mais popularidade, digamos assim, né? Porque eu acho que... Se a gente fosse analisar em termos de o que é que tem mais visibilidade, o cinema ganha disparado das outras. Tudo que sai para cinema de, de adaptação quase sempre acaba gerando mais conhecimento, mais visibilidade para a obra original.
4: Ô, oh, é, foi um bom... Eu posso chamar um assunto aqui para a gente que eu acho bem controverso, mas por causa disso gera muita discussão. Esse negócio de... Ah, mas tu já leu o livro. <risos> eu acho muito engraçado isso, cara. Quando a pessoa, eu tô... Ah, não, não gostei da quarta temporada, sei lá, não gostei de tal episódio, de tal série. Mas a série é baseada em um livro. é a pessoa, pois é, mas tu já leu o livro? <risos> tá, eu, eu não preciso ler o livro. Eu tô falando de uma série que é independente do é. livro. E esse é um dos maiores também problemas, né, de, na discussão sobre adaptação. É que Sim. as pessoas acham que é uma coisa per, presa à outra, né? Não, cara, você adapta uma obra em outra. Por isso que é importante aquele argumento do Robert Sam sobre Ex Nihilo, né, que nada vem do nada, né? Uma obra não é presa à outra porque ela foi adaptada. Então, toda vez que uma pessoa vem e ah, mas tu tem que ler o livro pra tu entender tal coisa, não. Eu não tenho que ler o livro, eu tenho que assistir o filme, que é o que eu tô interessado.
5: Olha, eu queria dizer uma coisa nessa linha. O é, um filme V de Vingança, por exemplo, ele é baseado num quadrinho, né? Os dois têm muitos elementos em comum. Sim. A ideia geral é a mesma, então eu diria que é uma adaptação. Sim. Mas querendo ou não, eles divergem um pouco na ideologia que eles representam. Sim. Porque no filme, é uma... eles não contra um sistema totalitário, eles defendem a democracia. E no quadrinho, ele defende a anarquia. Eles divergiram nisso, entendeu? nessa ideologia. Mas assim, muito... quase as outras coisas é muito parecida, entendeu?
1: Eu não lembro direito do filme. Ele, o vê no filme, defende a democracia? Não,
5: eles não especificam, mas eles não são porque
1: eu, eu me lembro assim porque eu li o do, eu li, eu li o, a, a, o quadrinho e e vi o filme mas a memória mistura né eu lembro dele mesmo como um personagem que sabia que ele não daria para democracia mas passava o um manto digamos assim
5: exatamente mas eles são eles são muito bons os dois são muito bons até no que eles divergem entendeu é isso que eu quero dizer Sim. o quadrinho ele é muito bom no ponto que ele defende e o filme é muito bom no ponto que ele divergiu do, do quadrinho entendeu e isso é às vezes, até raro, porque as pessoas às vezes querem que ele seja totalmente fiel, mas ali foi um, um, um exemplo que eu acho que eles acertaram. Porque mesmo tendo divergido, os dois ficaram ótimos como obras distintas, entendeu?
0: Eu acho que é uma adaptação, não tenho a menor dúvida de que de Vingança é uma adaptação. Se ele muda um pouco a visão ou o modo que ele apresenta a visão, eu não acho que isso tenha a ver com ser ou não ser uma adaptação. Porque, mais uma vez, eu acho que o que importa mais, assim, pelo menos essa é a minha visão, né? Que porta mais a história. Mas quando eu usei
5: assim. esse exemplo, foi para falar o que o George disse, de que as pessoas, é, elas se dizem assim, mas tu já viu o, o livro, já leu o livro, e ele cara, eu tô falando da série. É isso que eu tô querendo dizer, que às vezes você pode ser adaptado e as duas serem obras boas, mesmo que tenham divergências, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
0: Sim, sim. Não, eu só da opinião de que o filme, ou a adaptação, ela é uma obra independente. Exato. Não importa de onde você tirou. Ela pode ser ruim, mas não porque a adaptação, às
1: vezes, é ruim. É ruim mesmo, entendeu?
0: É, eu lembro, por exemplo, do, do Harry Potter, né? Acho que a maioria dos fãs considera que os filmes foram cada vez piorando. A leitura do Harry
2: Potter, eu tinha 16 anos e parei no segundo filme. Segui os livros e parei no segundo filme. E é interessante... Porque exatamente, eu lembro que a, a cena que fez eu cortar, assim, eu não gostar, foi quando ele tá falando cobra, né? Aquela língua de cobra e tal. No livro, e aí era uma coisa bem eu menina e tal. Quem tá lendo, o leitor, ele não percebe o que ele tá falando. Ele descobre junto com o Henry, quando o Rony vai falar. Como é que você sabe falar a língua de cobra, ele? Eu estava falando língua de cobra. Quando você adapta, não tem como ficar dentro da cabeça do Harry. Já mostra a cena ele falando língua de cobra. E eu, na minha, nessa questão da fidelidade, de ser. Aí, tinha que ser fiel. Olha a besteira, cardíaca, gente. Né? Eu, com 16 anos, não vou mais ver nenhum filme. Do Harry
4: Potter. É, mas aí tá, tá explicado aí, 16 anos, né? Eu também, quando eu li o Senhor dos Anéis, anos depois de assistir o filme, e eu fiquei, caralho, o Tom Bombadinho, olha que personagem fascinante e tal. Por que que ele não tava no filme? Eu fiquei todo putinho, ah, mas... era pra ter colocado, tão Bombadinho faltou e tal. Mas tá aí, fez falta, entendeu? Pra você que assiste o filme pois é. sem, a, sem ler o livro e tal, não faz falta, entendeu?
1: Eu senti falta dele, dele no filme, mas não por causa que o filme estava incompleto, mas porque eu queria ver mesmo ele. Tava. É,
4: sim, seria legal. Seria legal. Uma coisa pessoal, é por isso que a maioria das pessoas, quando ficam putas com um filme, com uma adaptação, seja filme, às vezes de livro adapta de filme, enfim. Mas quando elas ficam putas com a adaptação, geralmente é uma coisa pessoal, entendeu? Eu quero ir para o cinema, sim. eu quero assistir aquele filme, Verdade. eu quero ver as coisas que eu imaginei quando eu estava lendo, entendeu? Isso é uma coisa muito, muito preciosista, sabe? É uma coisa muito egoísta, tá, de se pedir, é, né? É, eu lembro que esperar.
0: O, o, o Harry Potter, acho que o sei isso, né? Porque é um dos que eu lembro mais porque, assim, eu vi mais gente discutindo na época. Quando saiu o filme, eu assisti e tal, achei bom, gostei do filme. E depois eu vi muita gente criticando. Ah, porque no, no livro não aconteceu daquele jeito? Não, não era ali que acontecia isso e tal. E eu tinha lido... Eu li todos uhum. os livros, né? Eu não tenho tanta lembrança assim dos livros, porque eu, vi há, eu li há muito tempo e eu nunca mais li de novo. Tem gente que lê 15 vezes, <risos> eu só li uma vez mesmo. <risos> E, e a Caneia Agostinho já falou a memória meio que se confunde assim, quando você é. É, vê, vê, lê o livro e vê o filme e anos depois você não lembra mais que exatamente que é o qual é qual mas eu lembro que na época, isso para mim parecia um idiotice tão grande, discutir se foi ali ou não, se no livro era assim ou não, eu nunca tive isso, essa necessidade de ver a, a repetição daquilo que eu já tinha lido, ou que eu já tinha visto no original acontecer de novo, na verdade eu sempre fui até contra, eu gosto até mais mas quando eles criam uma forma diferente de mostrar a mesma coisa, Acho até mais legal, assim, porque eu realmente não tô ali para ver de novo a mesma coisa.
2: É interessante sobre isso, assim, essa questão pessoal que o Jorge falou. Uma adaptação que fez muito sucesso, né? Eu acho que todo mundo tem um, uma lembrança muito boa brasileira, é o Oda da Comparecida, do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna não gostava da, adaptação, da última adaptação. Por quê? Porque não tinha a imagem do palhaço. Na peça original, tem um palhaço que vai narrar a história. Na adaptação à última da Globo, não tinha. A dos Trapalhões tinha, né? Mais antiga. E ele não gostava, tipo, todo mundo ama aquele filme, e todo mundo... Até hoje, pessoas repetem as falas na rua, né? Até hoje, os autores são reconhecidos 10 anos depois. E, assim, o, o Ariano não gostava porque não tinha a imagem de um personagem que ele tinha maior apego e não tinha adaptação. Quem não conhece é. a obra, né? O livro, conhece só o filme... Nem sente falta, nem. Né?
1: Quando houver adaptação, eu tento esperar uma cor totalmente diferente. Mas também tem vezes que é difícil engolir, né? Algumas coisas hum. que fazem.
4: Pra ter uma ideia, assim, como adaptação é uma coisa de mensagem mesmo. Eu acho até melhor quando nem, nem se sabe que é uma adaptação. Alguém que já assistiu aquele filme E aí, irmão, cadê você? Dos Irmãos Cohen, com o George Clooney, com o John Turturro. É um filme muito bom, cara, é um filme muito bom. Sobre prisioneiros que escapam de uma prisão e tal. Eles vão passando, conhecendo figuras religiosas, passam numa cidadezinha pequena e tal. É bem massa o filme, é bem legal. Os Irmãos Cohen são diretores muito foda. E o filme ficou mais
1: conhecido do que a obra que quê?
4: Ele, ninguém nem sabe, cara, Até, tu vê nos, nos créditos, mas geralmente passa batido, assim, ele é adaptado da Odisseia, ele não é adaptado, ele é bem livremente adaptado, assim, ele pega conceitos da Odisseia, uhum. mas tu vê coisas ali e tal, que se tu tiver lido a Odisseia, tu, caralho!
1: Agora que tu falou dos negócios da Odisseia, eu lembro Sim. de já ter lido textos sobre isso aí, sobre esse filme, sobre essa referência à Odisseia e tal.
4: Aham, uhum, sim, sim. Porque o lance dele é tipo é satírico, entendeu? Ele, ele mexe com conceitos e mensagens, né? E eventos da Odisseia de uma maneira satírica. Enfim, aí tu leva em conta o que adaptar, entendeu? Quando tu tá adaptando uma obra, o que que tu vai adaptar? Em primeiro lugar, que tipo de autor ou autora você é, entendeu? Você é uma pessoa, por exemplo, como os Cohen, que eles são extremamente satíricos, né? E é meio que um humor negro, né, ali, que eles praticam, né? Tu vai, tu vai pegar uma obra e tu vai fazer um filme histórico. Não, cara, tu pega uma obra e faz uma sátira, coloca um pouquinho de violência ali no meio e tal, e essa é a tua, a tua pincelada na obra, entendeu? E é por isso que acontece, como o Felipe tinha falado, do, do, do Peter Jackson pegar uma obra que ele, no fim das contas, não queria dirigir, entendeu? Porque, enfim, ele é um outro contexto. Ok, o cara dirige o Senhor dos Anéis, mas o que que indica que ele vai conseguir fazer um bom trabalho, entendeu? De novo. E às vezes acontece isso. Old Boy, a mesma coisa. Que diabos é que o Spike Lee vai dirigir? Uma adaptação Nossa. de um filme daqueles ali O Spike Lee, ele é muito bom em fazer sátira social Entendeu? Ele é um diretor genial nesse sentido Mas, porra, old boy cara. Não, doido, ele cagou Sabe? E aí ficou aquela cagada absurda
5: Obrigado Adoro escolher obras que eu não gostei é, eu, Que foi uma cagada
0: aquele filme do Spike Lee
4: Nossa, horrível o pessoal falava tanto o old Boy tá ruim, viu, cara? Eu fui assistir, nossa, ruim é... é pouco, viu?
0: Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de adaptação que a gente percebe e o que que costuma ficar mais fiel, já que a gente falou tanto de fidelidade, que mídias têm essa facilidade maior, né, de adaptar uma história. Até pelo tempo, pela forma de, de contar.
1: Eu acho que tudo isso passa por aquilo que o Jorge falou, de que você, quando vai adaptar uma coisa, tem que escolher o público, escolher o formato que você quer fazer, porque, por exemplo, você pode pegar uma história que é de época e atualizar ela, ou então manter a característica dela de narrativa de época. Isso vai ser muito uma, direção, uma escolha de, da galera da direção da, da produção, né? O que, que eles querem e o público-alvo que eles querem atingir. E a partir uhum. disso, cortar personagens para caber no tempo, se for um filme, né? Que eu acho que a adaptação, muitas vezes, às vezes um romance se for adaptação de um romance o um romance tem muitos personagens e muita cena relativamente inútil da vida cotidiana dos personagens. E aí a adaptação tem que...
4: Filtrar, né? É, exato. É, adaptação é uma tradução, cara. Tu tem que... Não é diferente o processo de tradução, entendeu? Tu vai filtrar o que é que te serve ali, qual é a serventia que aquilo ali vai ter para tua mensagem, para tua mídia, entendeu? Para tua obra em geral. Né? É,
1: falando nisso, inclusive, eu considero traduções de livros basicamente adaptações também, né?
4: São, são adaptações. Porque com dá com o certeza. tom...
1: O, o cara que tá traduzindo, ele dá o tom daquele livro. Da, Sim. Das sensações dos personagens, enfim, a tradução é. Uhum. Em geral uma adaptação de literatura mesmo para outra língua, né? Sim, exatamente. exatamente.
2: Essa questão do que funciona, o que não funciona, né? Do cara adaptar, escolher. Recentemente eu li o diário da Anne Frank, em versão HQ, e a obra é linda, gente, belíssima. Se vocês tiverem a oportunidade uhum. de pegar essa história em quadrinhos, é linda, linda, lindo, desenhos, traços, tudo. Uhum. E aí tem vários momentos no diário em que a Anne se compara muito com a Margot, sua irmã mais velha. E ele condensou isso numa página, colocando as reações da Anne e da Margot. E ele explica lá no final, né, Exatamente isso, olha, em toda a obra Várias coisas ele condensou numa página só E ficou belíssimo, ficou bacana Porque não fazia sentido a todo momento na HQ Ficar retomando a isso, né E aí no final, à medida que foi ficando Sim. mais tenso né? As histórias, a questão da guerra a, O medo e, e também o tempo que ele estava em cativeiro Ele começou a colocar trechos inteiros da obra mesmo Do, do, do diário E é muito bacana Então uhum. ele fez essa seleção e o trabalho final ficou algo Lindo. The name is Bond. James Bond. Here's Johnny!
0: <risos>
4: Olha, o que eu consigo pensar de cabeça um que eu amava, mas eu assisti de novo depois dos meus 25, sei lá, e odiei completamente a Sociedade do Anel, do Anel cara. O primeiro de Senhor dos Anéis. Hum. Eu odeio aquele filme. <risos> pra mim, a pior adaptação que eu consigo pensar, pelo que eu assisti depois e o quanto eu vi que o Peter Jackson fez de tudo pra adaptar eventos passo por passo, diálogo por diálogo, e não conseguiu, porque enfim, é uma tarefa impossível. E pra mim, a melhor adaptação que eu consigo pensar é Sete Homens e um Destino, eu acho, que é, é, é Magnificent Seven, né? Eu não sei peraí.
0: É esse recente agora?
4: Não, não, não. Recente. Eu não assisti o recente, o mais antigo.
0: Ah tá, eu só conheço o mais novo. Eu gostei muito do filme, mas eu não conheço Sim. o original.
4: E ele é adaptado do, do Sete Samurais, do Akira Kurosawa. O... o Western mesmo, de 1960, é maravilhoso.
2: Uma adaptação que eu gosto muito, não sei se aqui vai todo mundo vai concordar comigo, é de 300, do Frank Miller, porque eu tive contato primeiro com a HQ e eu achei muito bacana, foi o primeiro filme que eu vi assim no cinema que eu vi os quadros, muito fiel, sabe? Eu fiquei, assim, impressionada. Aí, depois, ele lançou o 2, eu não assisti, né? Porque eu não sou obrigada a ficar vendo porcaria. Eu nem fui atrás, não, a história é acabada ali. Eu não entendo pessoas que tendo a estender histórias acabadas. Acabou trazendo ali no primeiro filme, assim como acabou no HQ, ponto, gente. Não tem...
4: É, pra
1: entender é bem fácil, é dinheiro. É, no começo hum. do podcast ela falou isso também, do dinheiro. É,
3: mas ele ainda escreve. É? Ela é, ela é um HQ também, esse dois é ruim mesmo. Ai, ah, é! Yeah. Eu nunca tive contato com esse dois não, não. O nome da HQ é, Chet, é o o é Frank da da meio que
4: ficou preguiçoso, né? Depois de um tempo, né?
5: Olha, um que eu gostei muito foi Em Chamas, que é o segundo livro de Jogos Vorazes. É o livro mais menor. E o filme foi. Eu nunca vi uma adaptação tão fiel a um livro quanto eu vi aquele filme foi. Frases, cenas, diálogos inteiros. Iguais ao livro. Ficou maravilhoso. Ficou muito bom. E um que eu acho horrível. Que o Pedro já sabe qual é que eu vou escolher, Pedro. Gente, o Death Note da Netflix, pelo amor de Deus. Que filme é aquele? Que merda é aquele Não, gente. Pô, vamos escolher esculhambar aquele filme bem. Que filme merece
2: um momento. Eu não assisti, mas eu assisti o... o... Eu sempre esqueço dos irmãos fumeto, gente. E, meu Deus do céu. Sem comentários.
3: Não, isso é muito ruim. Eu
0: não pô, tem, pô, tem pô, como pô, ganhar, não pô, tem, tem, pô, tem como ganhar de pô, Death Note, não, pô,
4: pô. Pô. Eu vou ser bem controverso aqui, eu acho até o anime ruim, o Full Metal, cara. Eu acho aquele é anime extremamente super valorizado.
3: Pois é, todo mundo diz que é muito bom e tudo, e eu não consigo assistir, não. Dizem que é muito bom, mas eu não sei se é porque eu não gosto dos designs deles, entendeu? Eu acho que é muito infantil. Eu não acho que é um anime que envelheceu bem. E as piadas dele hoje em dia.
1: Eu, eu não... nunca curti, mas sem motivo real. Oh, nunca bateu mesmo. ainda Nunca terminei de ver.
3: Pois é, eu comecei assim também e, e parece que tem muita coisa é, boa assim, né? Mas aí as pessoas estão querendo me vender a história, uma história trágica. Só que no primeiro, eu não vi esse Brotherhood, né? Mas no primeiro parece que... Não parece tão trágico assim, porque o cara tem um braço de ferro. Isso é muito massa. <risos>
2: <risos> não, gente, mas ele Poxa, a mãe e tal, e o irmão.
3: É, pois é, tem esse, esse tema pesado, essa ambientação pesada. Só que como ele é muito colorido, e o primeiro anime é muita ação, né? Muita aventura. Eu fiquei, bicho, o cara é um robô, pô. Grandão, tem.
1: Mas também mas também é aquela coisa. Às vezes a gente gosta de coisa que é ruim mesmo. Eu, por exemplo, eu assisto Dragon Ball Super até hoje. É uma porcaria, mas eu gosto, cara.
3: É, então pode... É, tu pode sair desse problema, Gustavo. Trabalho Super é muito ruim, pô. É, Eu gosto, cara. Eu sei que é ruim. Eu te, eu te entendo, pô. Eu, eu também gosto de Paul Rangers.
0: Eu gostei do... Não gostei do filme, mas eu gostei de assistir o filme do Lanterna Verde, porque eu vi todo aquele universo representado ali no cinema, que eu acho muito foda, entendeu? O filme pode ser uma merda. Eu sei que o filme é uma merda, a história é uma merda. Mas, assim, a parte que eles exploram o universo eu achei muito massa. E eu gostei de assistir o filme por isso. Valeu o meu tempo, entendeu? Eu acho
1: que a gente tem que admitir que né? porque a coisa tem que ser Nossa, cabeça, fodão e tal pra você gostar, não Tem uma coisa que é sentimental da gente com, com a certa produção tem, tem vários motivos, cara Pra gente gostar de uma coisa esteticamente Isso que tu falou aí, Jorge, de
0: ser o do contra aí do full metal é meio uhum. que o que acontece comigo com O Senhor dos Anéis, velho. Não é que eu não gosto de O Senhor dos Anéis, mas todo mundo fala <risos> super bem, assim, até dos filmes. Inclusive, uhum. beleza, eu não li livro, mas... Eu acho tão, assim, morno O Senhor dos Anéis, velho. Tão, assim, whatever, sabe? Eu... É legal, Sim. mas tá bom, não é nada demais. O Senhor dos Anéis também, eu acho que ele é superestimado.
3: Minhas adaptações favoritas, né? A que eu mais gosto é a do Dark Knight Returns do Frank Miller, que a Warner Bros. Animation fez. Ah,
4: maravilhoso, nossa. Porque
3: ficou melhor do Nossa, que a revista. Nossa, muito bom, cara. Cortou todas as partes, assim, de loucura Do Frank Miller, né? Expandiu algumas, Muitas coisas, muitas cenas foram expandidas, assim Que se você tiver lido a história E você vê a cena no, no filme Ela expande o seu conhecimento da história
0: É uma animação, longa metragem,
3: né? É, são duas partes animadas E, tipo assim, você, se você só curtir uma das versões Você não perde nada, mas se você Assistir as duas, meio que Te dá uma noção, assim, da história E a pior, eu acho o Sin City Porque eu não consigo nem ler as revistas Que eu comprei, que eu não tinha lido antes do filme, porque é a mesma cena, a mesma fala, o mesmo enquadramento, aí eu acho cansativo.
4: Cara, é chato. Quadro por quadro mesmo o
0: Eu tinha assistido, já assisti os dois Sincere, eu gosto bastante dos filmes.
3: Eu também gosto, eu acho engraçado demais.
0: Eu fui ler as revistas, né? E era igual o filme. Eu parei, velho. <risos> eu
1: parei de ler. É,
4: tipo, tu fica com aquela impressão de... Já, já te... Ah, já vi eu isso aqui. Eu interessante, ah, porque beleza.
1: realmente a galera reclama que é muito diferente, né? Quando tá igual também a galera reclama. Eu sou do grupo, que reclama é de
0: ser igual mesmo. Aí
1: fica
2: foda. Eu gostei né? de... Exatamente porque eu vi os quadros, eu gostei por isso. Eu adoro que os meninos falando que não, eu não gostei exatamente porque é igual.
4: Eu gosto, eu gosto de Sin Eu entendo o que o Felipe. Eu entendo completamente, porque eu sou assim com outros filmes, entendeu? Tem filme que eu vou assistir, tipo, Sem Os Anéis mesmo. Que eu vejo... ah, cara, eu já vi isso assim, aqui, o cara tá querendo traduzir palavra por palavra e tal. E isso, pra mim, é uma falha de direção, entendeu? De visão de direção. Tu vai dirigir um filme, tu vai fazer um negócio desse. Tu conhece a mídia que tu tá produzindo ali, sabe que é inviável. Mas eu gosto de Sin City porque, apesar de ser quadro por quadro, eu acho um filme bonito. Cara, tem uma estética bonita. Ah, então,
0: o filme eu acho que funcionou muito bem. Véio. Ficou bem legal o filme. Agora, aí é que tá. No meu caso, eu vi primeiro o filme. Aí eu não tive uhum. interesse pela revista. Eu acho que se eu tivesse lido primeiro, também teria tanto não, interesse sim. pelo filme.
3: Pois eu acho o filme também bonito pra caralho. Mas quando eu fui ler as revistas, não consegui, que é muito igual.
1: Rapaz, uma recente que eu assisti que eu gostei muito foi The View Cry Baby da Netflix, que é uma atualização de um mangá e um anime da década de 70. E eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom.
3: Bicho, eu fiquei doente uma semana assistindo esse Devilman. Ficou
1: doente? Tem uma cena lá, cara, que pelo amor de Deus, que é do, uma do meninozinho lá. Cara, ficou muito foda. Eu, também eu fiquei assim pensando na vida, vendo aquela cena. É, dois
3: me mandaram assistir e eu bati na pessoa depois.
1: É uma adaptação muito, muito foda. Os caras atualizaram, porque algumas coisas da década de 70 não faziam mais sentido. Então, perdia referencial pro público, né? Uhum. Questão de, por exemplo, tinha uns cancioneiros que passavam na rua no Japão, uma coisa assim... E eles meio que adaptaram para uma galera que fica cantando rap e tal. Ficou tipo, bacana, não ficou forçado, apesar de tudo isso. Uhum. E também os traços da, da direção do cara que tá dirigindo e fez a, a arte mesmo, enfim, do, do anime ficou muito, muito foda. Um negócio meio psicodélico, meio drogado, meio sei lá. Combinou com o estilo sangrento, é, luxurioso e etc do anime. Então, eu vou falar dele porque é uma coisa recente que eu queria que mais gente assistisse, apesar de ser um desgraçamento da cabeça, né? Como o Felipe disse aí. E agora, de pior pra mim, assim, o um que eu lembro que me deu ódio mesmo foi o Homem-Formiga, né? Da Marvel, por porque eu sou muito fã do Homem-Formiga nos quadrinhos e tal, do Jaqueta Amarela e assim por diante. E eles meio que anularam a possibilidade de desenvolvimento do personagem com aquele Homem-Formiga que eles formularam no filme, né? Que não é o Homem-Formiga, é um cara pós-Homem-Formiga, digamos assim. E eu fiquei bastante decepcionado, mas aí é mais aquela perspectiva que foi falada no começo de que eu esperava ver concretizado uma coisa que eu curtia no, no, no uhum. mangá, no mangá não, no, nas HQs, eu esperava ver aquilo ali em filme e foi na direção oposta, foi com a direção de do humor, tanto que o cara não sabe nem o que é que ele tá usando, as armaduras dele lá, as coisas tecnológicas e tal. E pra mim ficou uma bosta, né? Também o um Lanterna Verde, mas o Pedro gostou, não vou falar não, né? Não, pode falar, pô.
0: Eu sei que o filme é ruim pra caralho, só que eu gostei muito do universo. Não é nem do universo, é de ver o universo. Foi uma, uma realização, assim. Talvez o que tu esperava ver foi exatamente o meu caso, assim. Eu não li quase nada do Lanterna Verde, mas eu acho a ideia do
1: personagem muito foda. É muito
4: foda. É muito o foda. universo
1: do personagem muito foda. O caso de Lanterna Verde, pra mim, foi aquele filme que eu assisti toda hora morrendo de vergonha do que tava passando, né, das atuações e tudo. Agora, cara, tu viu... É o mesmo caso aí do Lanterna Verde, que você
0: vê, assim, que ele é o Ryan Reynolds. Você já tinha a obrigação de saber que não ia ser muito bom, né? Mas é o mesmo caso do homem formiga velho. É com o Paul Rudd, velho. Tu não
1: podia esperar cara, que esse mas... um filme sério, não é, não é questão de esperar, cara. Mas é porque, porra, o personagem que os caras estão pegando pra cagar... É foda,
4: cara. <risos> Mas, tá ó, cara. apesar de o Ryan Reynolds ter feito um ótimo Deadpool, né? Mas o é porque ele tava com a cara coberta, né? E melhora um pouquinho as coisas.
0: Não, mas a questão é que você já sabe que o filme
1: vai puxar pra comédia, entendeu? Um ator desse. Paul Rudd, ele não faz filme sério. Eu não sei, porque às vezes é ator de comédia que acaba fazendo dramaticamente bem, depende muito. Ah, acaba, mas você não pode esperar que isso vá acontecer. É isso que eu tô dizendo. Nem todo mundo
4: é um Jim Carrey, né?
1: Mas pra mim, o Homem-Formiga foi triste porque é um personagem tão potencial. Mas, enfim, o Universo Marvel... Eu sou burro de ter esperado alguma coisa que prestasse naquilo ali. Né? Então, culpa minha mesmo.
0: Eu assim, eu não leio muito. Não conheço tanto os originais. Então eu vou falar de... do que eu sei que é uma adaptação. Apesar de não ter lido o original. Né? Eu diria que provavelmente é v de Vingança. Minha adaptação favorita.
4: Tu não leu o original?
0: Não, não li o quadrinho. Eu acho que foi mais porque eu não consegui olhar pro o quadrinho. Ah, tá. O desenho me incomodou muito. Eu até tentei, mas eu lembro que isso me incomodou bastante. Eu não conseguia hum. ficar olhando para aquilo.
1: Mas eu não entendi qual o aspecto que tu achou repulsivo. Eu não entendi muito bem isso daí.
0: cara não é que seja repulsivo, não. aqui é que me incomodou, assim, visualmente. Sei lá, não, não agradou a minha visão. Não é que o desenho seja feio, nem nada eu
1: assim. Que... Eu,
0: eu leio tão <risos> pouco o quadrinho que eu nem posso dizer que o negócio é o traço é bom ou é ruim, porque eu não tenho referência pra isso, sabe? Eu lia e, e achava ruim de estar lendo aquilo ali, sabe? Não sei explicar bem porque não. Já tem muito tempo também. Um dia eu vou acabar lendo. Agora, de ruim eu tenho infinitos pra falar, né? Mas eu provavelmente diria que Dragon Ball já que a Mariana já falou de Death Note o filme do Dragon Ball provavelmente a pior coisa que eu já assisti assim
3: é tão querendo juntar as esferas do dragão pra fazer ele <risos> subir <risos>
0: Agora, sim <risos> tem coisas que me incomodam muito mais do que o filme do Dragon Ball, porque tô um pouco me deixando, sabe, pro filme do Dragon Ball. Agora, uhum. tem adaptações, deixa eu ver, eu tava pensando em um aqui, deixa eu ver se eu me lembro agora. Ah, Batman vs. Superman é uma coisa que me incomoda muito mais do que Dragon Ball. Provavelmente porque tem gente que gosta, é isso que me incomoda. Um dos que gosta
3: Meu Deus, isso filme é ruim demais. Mas, é, eu não
0: consigo
1: entender como
0: alguém pode gostar daquele filme. Dragon Ball, todo mundo odeia, então é muito fácil esquecer Dragon Ball, entendeu? Eu,
1: <risos> nem, nem fita ser tipo Dragon Ball desse noite, porque... É, então, já é uma coisa é, que... Já passou do limiar do péssimo.
0: Exato. <risos> é, <risos> se for uma coisa para ter discussão mesmo, eu diria que Batman vs. Super-Homem.
3: Esse daí eu não vejo nenhum razão objetivo para achar ele bom, Cara,
1: não. Eu gosto. Eu, eu gosto do clima do filme, eu não acho as atuações ruins, eu achei que o desenvolvimento da trama foi bem resolvido. Eu gostei porque foi refrescante em relação a só 100% piada. Claro, teve e tal, mas eu acho que trouxe um clima um pouco mais sério para a história de HQ. Sofreu muito foi no corte do filme, como é que se diz? No sentido de que eles, na, na montagem, né? Uhum. Que ficou algumas coisas sem sentido que você aí vê, eu vi a versão estendida e tudo ficou mais coerente, digamos assim. Mas eu acho que aí foi uma decisão mais de produção do que do diretor, do que. É mais de comercial mesmo. Não, esse filme não pode ter três horas, bota aí duas só e tal, corta as paradas aí. Eu assisti a
3: versão estendida também, mas. Acho que não salvou muito,
4: não. Né? Bicho, como é que vocês tiveram paciência de assistir o assunto? Eu não tinha
1: gostado do filme, então... <risos> Ele representa pra
0: mim o problema no público de cinema, principalmente de, de filmes de super-heróis, sabe? Que eu esperava... Eu gostaria que a mentalidade mudasse muito, mas pelo que eu vi, tem muita gente que espera é aquilo mesmo. É cenas, fanservice, de tirar ali...
3: Que histórias aí que os caras leram.
0: É, tirar uma, uma coisa que aconteceu em uma história... E botar cagada e cuspida ali no cinema, que é pros fãs adorarem. Teve cena, eu lembro de uma cena do filme, que o super-homem acho que tá subindo a atmosfera, sei lá, levando... Eu não lembro mais nem direito como é o filme, mas eu sei que tem uma cena que ele tá voando lá pra fora da Terra, pra fora da atmosfera, sei lá, e eles atiram uma ogiva nuclear, qualquer coisa assim.
3: Esse é do, bar... do cavaleiro das terras do Frank Miller, é o, é o... o apocalipse.
0: Então, pra... no filme, não faz o menor sentido a lógica deles fazerem aquilo ali. Tá? Não, não tem explicação Nada mata aqueles caras. Aí eles resolvem fazer aquilo ali do nada, como se fosse uma coisa que logicamente ia funcionar.
1: Tem algumas coisas que eu acho bem pior do que isso. Não, com certeza, né? Toda só sua... <risos> Mas ainda assim, comparado com o que tá sendo filme, feito de filme de peró, eu achei relativamente positivo o que que tava tentando se passar ali. Enfim, eu gostei, como eu disse, porque filme de peró hoje em dia é um negócio tão humorístico, tão colorido, tão sorridente. Por mais que, claro, tenha piada, porque ele não podia perder também o negócio, né? Que hoje em dia tem que botar piada em todos os filmes, em todos os desenhos, em tudo, tudo. Tudo, tudo tem que ter piada. Mas ainda assim, eles tentaram trazer o filme numa temática um pouco mais... adulta, digamos assim. E eu gostei muito, nesse sentido. Mas é. a gente, tem os furos também, tipo e é absurdo, o negócio da Marta lá como é que ele pega lá,
0: enfim, tem umas coisas que... É, porque eu vi muito o pessoal que gostou e que é fã eu vi muito comentário no sentido de, ah, mas tinha muita cena foda dos quadrinhos e tal Ai, é, eu acho que esse é o tipo de mentalidade que só serve pra cagar cada vez mais filme de super-herói, e aí é por isso que me incomoda tanto esse filme é a é. reação do... positiva em do... torno de decisões que eu acho péssimas em termos de filmes e de adaptação. Hum. Né? O
3: filme é tão ruim que tipo, acabou com o objetivo dele de fazer uma franquia disso aí Tão brigando aí, que a gente só vê o um lixo
0: The name is Bond. James Bond.
3: Here's Johnny.
4: E de jogos para filme Filme para jogos
1: Cara, eu não consigo assistir nenhum filme de jogo Até um preconceito mesmo Porra,
4: cara Nossa, tu não gosta do Far Cry Porque aquele filme é maravilhoso <risos>
1: sabia nem que tinha, velho. também nem sabia que tinha. Tem um que eu me lembrei
0: agora que eu não achei, eu não achei tão ruim assim. Eu sei Sim. que é bem idiota, tem whitewashing e tudo, mas o Prince of Persia na época eu não achei tão ruim pra ser um filme de jogo, não, velho. Eu não consigo ver, cara. Tem a coisa da expectativa, né? É... Como é um filme de jogo, a gente releva muita coisa. Comparado com outros filmes de jogos, eu achei um dos menos ruins, assim.
2: Recentemente a gente teve Warcraft, né? É, Warcraft. Que, infelizmente, não atingiu a expectativa. Tanto que a ideia, eu acho que era uma teologia. É, muita gente adorou, né? Mas acabar hum. não acontecendo. Porque não atingiu a questão da bilheteria. Não foi é. esse sucesso todo. Dizem que fez sucesso na China, né? Dizem que é. na China... Eu acho muito legal,
0: assim, Warcraft. O... Mas eu não conheço a história, então eu assisti o filme sem saber se estava sendo fiel à história ou não.
1: Mas o Warcraft é um negócio meio impossível de ser fiel. Fiel a. ao que no Warcraft? Um universo tão grande. Não, porque o Warcraft tem a campanha, né, pô? Eu tenho a história. Não, mas que eu digo é um universo tão grande Warcraft que...
0: Não, eu acho que ficou maior por causa do World of Warcraft, mas o, o filme era pra
1: seguir a história dos primeiros jogos mesmo. Mas tem é aquele negócio lá da invasão, não sei o que, eras antes, tinha outra, sei lá, é um universo muito grande ali. Não
3: né? gostei muito, foi do de CG que
2: ele tem. Né? Muita gente criticou exatamente por isso, porque eles quiseram ser fiéis, assim, começar desde o comecinho... E aí não foi muito carismático, não atraiu muito público. Se tivesse pegado a história do Artas, que é uma história bem mais carismática, é. que as pessoas que geralmente jogam ou é aquela loucura pelo Arthas, Warcraft, pra mim é muito, muito escravo, mais, né? e aí teria tido uma bilheteria melhor, né?
1: Mas eu concordo com o Felipe aí, talvez o problema também parta da questão da CGI lá deles, né? Também não passou lá no Vale da Estranheza, também, não. Ficou esquisito. É, meio esquisito, <risos> Mas é, cara. É esquisito.
2: Estão falando que vai sair também o Witcher, né? Tá, tá é. esse burburinho, mas eu acho que é nada ainda confirmado.
4: Uma das piores adaptações de videogames que eu já vi, pra mim, a pior é a do Far Cry. Vixe, não
3: é pior que a do Mario, não, Jorge.
4: Mas qual? Aquele Mario com o John Leguizamo? Aquele Mario dos anos 90?
1: É isso aí, que ele tava drogado.
4: É um mozinho mesmo capenga, sabe? Horrível. É, mas você assistia um... na
1: sessão da tarde, quando passava.
4: Com certeza? Com certeza. <risos> não, não quer dizer que eu gostava. Era só pra tomar um Nescau e comer biscoito assistindo. Mas um, uma adaptação de, de jogo que eu acho horrível, que inclusive, é, tipo, eles mudam até o conceito do negócio, pra, tipo, fazer, sei lá, acho que os caras não tinham nem ideia do que era Doom, cara. Mas aquele filme Doom com o The Rock lá, o Dwayne Johnson.
1: Acho que o que eu cheguei a ver mesmo também, tirando o Mario, foi esses Street Fighters, que também são ruins. Nossa. Mortal Kombat, que é da vez muito ruim. Cara. Hum.
3: Mortal Kombat é ruim também, viu, bicho? Rapaz,
0: eu já assisti Mortal Kombat 1 e 2 ano passado, velho. É muito engraçado. Cara, é muito aleatório, velho. O 2. Dois... É, mas, mas nesse sentido, realmente dá pra assistir pra, pro cara rir, porque tem umas coisas, pelo amor de é, Deus. É, não, cara, o 2. Até o cenário é completamente aleatório. Os caras estão ali brigando e, de repente, eles estão num lugar que não tem nem fundo, sabe? Parece que o fundo é um, é um, é um croma. A ideia de cenário apocalíptico deles aí é tá no, no breu assim no uhum. não, não, nas ruínas lá que não tem fundo não tem céu não tem montanha sim, não tem nada é sim. preto
4: o primeiro filme eu acho até um filme bonito cara ele tem tipo ele tem umas localidades bem massas, assim sabe tem uns sei lá uns templos lá umas ruínas muito foda. Mas o segundo eu nem lembro, cara. Foi o recentemente aquele é Assassin's Creed, né?
0: Também não vi Assassin's Creed. Tem um do Tomb Raider novo, né? Não vi ainda. Até queria ver o Tomb Raider. É bom? Alguém uhum. viu? Não.
2: Eu não, vi
4: os não primeiros Tem o Resident Evil também, que é... Nossa. Eu é, é zoado, zoado pra caralho aquele filme.
1: Né? <risos> Parece que é propositalmente zoado aquele aí, que não tem como ser...
2: Silent Hill também, né? Silent Hill
1: é legalzinho, velho.
3: Tem, o, tem um vídeo da menina do Resident Evil falando mal dos filmes, rapaz, é engraçado demais. Né? Mas tem
0: um, tem uma animação, assim. Não é animação, não sei se é computação, enfim. Tem computação, tem três filmes de computação. Pois é, o que eu vi, acho que era baseado no 2, que era tinha o Leon, então.
5: É Degeneração, A Vingança, e eu não lembro o no nome do outro. Os de animação são muito bons.
0: Deve ter sido esse, Degeneration,
4: que eu vi.
5: Final Fantasy também, animação, né?
4: Ah, Sim. é. E é bem feita que só aquela animação, viu?
0: Tem dois Final Fantasy, né? Tem o Final Fantasy mesmo... E tem o Advent Children, né, que é o baseado no set. Gostou? Cara, na época, todo mundo amava o Advent Children. Eu nunca gostei muito não, porque eu não entendia porra nenhuma que eu joguei não. o set, né? Mas assim, eu, não tava, eu ficava só vendo aquela a, os personagens se batendo mesmo, porque pra mim não fazia o menor sentido a
1: história. <risos> Levar enquanto como uma adaptação meio que separada, fica legal.
4: É, eu lembro que na época o Felipe me falou, o Felipe me falou bem da...
1: Eu gostei do primeiro, velho,
0: na época que saiu. Acho que foi que... em 2000, sei lá. Primeiro filme. Não tem nada a ver com os jogos, né?
4: Mas...
3: Pois é, o foda do Advent é porque quem não jogou não entende. Tem, acho que falha muito uh -huh. com o filme uhum. É isso que eu sentia, não entendi a porra nenhuma da história, sabe?
4: É, isso é um aspecto muito problemático, cara, de adaptações. É histórico, assim, de tu fazer uma obra que tu não dá arcabouço suficiente pra quem tá assistindo entender, entendeu? E aí tu, aí tu gera um monte de gente que vai chegar e dizer ah, mas tu tem que ler o livro, tu tem que assistir o filme, tu tem que jogar o jogo, entendeu? Isso para mim é uma falha do pessoal que dirige. Mas
3: eu acho que pelo menos ele é honesto, porque quando começa o filme, ele aparece uma, uma legenda dizendo que esse filme foi feito para aqueles que tiveram, encontraram felicidade nesse mundo. Então eu acho que eles não enganaram ninguém, não. Para mim é muito mais criminoso esse remake aí que os caras estão querendo empurrar. Vai sair em 2020, esse, ah. 2030. Nossa, a esse remake a ideia é aquele
4: que o pessoal tinha anunciado naquela época, certo? Um remake infinito,
1: que nunca saiu.
3: Não, nunca vai sair, não, por Isso aí.
5: Pois sabe um jogo adaptado de filme que fez muito sucesso na época do lançamento? Foi um jogo de Os Incríveis que continuava o, o filme, o primeiro. Fez muito sucesso muito na
4: época. História, né? É uma proposta interessante isso aí, tu dá uma continuidade a outra coisa, né?
5: O filme não termina com aparecer naquele aquele, tipo aquele topeira lá, aí o jogo começa eles encarando, lutando contra ele, entendeu? E fez muito sucesso na época o jogo. Eu não lembro pra quê que ele foi lançado.
1: Na época lá de dois, devia ser 2002, por aí, devia ser Playstation mesmo.
4: É, sim, é. E foi a época que mais tinha, que mais popularizou a adaptação de filme pra videogame, foi nessa época, né? Porque era uma extensão de marketing mesmo, entendeu? Ah, a gente tá lançando um filme aqui, geralmente é uma franquia. Vamos lançar o jogo, vamos lançar brinquedo, vamos lançar camisa, tudo.
1: É muito
0: raro bom esse tipo de jogo. Star Wars Force Unleashed também. Conta é. a história do aprendiz do Darth Vader, né? Que...
4: Um negócio meio extra. Né?
0: Mas Star Wars é cheio de coisa assim, né? De histórias a mais, assim, é. Algumas focadas nos mesmos personagens e outras não.
1: Aí tem toda a treta de o que é canônico, o que, que que não é.
0: É, hoje em dia só é considerado canônico mesmo os filmes e as animações, eu acho.
3: E as revistas da Marvel também, que a Marvel lança.
2: Nome é Bond. James Bond. Here's Johnny!
4: Então, sabe um outro tipo de adaptação que eu acho bem interessante cara é de filme ou livro para série que tem muito potencial e geralmente o pessoal foca menos em enredo, que é a receita pra dar errado, né? Tu fazer um filme, uma adaptação muito baseada em enredo, não em geral, mas quando é muito focado em enredo. E o pessoal esquece isso e passa a basear mais em lore, entendeu? O universo... Do... O Fargo é um exemplo, né? Fargo é aquele filme dos irmãos Coen também. E aí o pessoal fez, é meio que um humor negro, uma comédia, traje comédia, né? E aí o pessoal fez uma adaptação pra série e disse que pelo menos a primeira temporada ficou boa, eu não cheguei a ver sobre a segunda. Então. E tem o um Hannibal também, que é né, baseado no universo do Silêncios Inocentes, né?
0: É, eu acho que hoje em dia até reflexo dessa expectativa com fidelidade que o pessoal tem muito, acabou ficando bem mais uma saída, assim, adaptar os filmes pra série em vez de livro, porque tem muito mais tempo, né, pra desenvolver a história.
4: Sim, sim. E, e também muitas outras possibilidades, entendeu? Focar em personagens, aspectos da história singulares, assim. É. Personagem, que é o que série geralmente faz mais, né? Foca em desenvolvimento ah. de personagem. E a, tem aquela também a... não sei como é o nome em português, cara. Mas The Handmaid's Tale. E fez muito sucesso agora, né?
3: O conto da Aya,
4: parece. É, sim, o conto da Aya, exatamente. Que é do livro da Margaret Atwood. É um livro maravilhoso. Dizem que a série, eu não assisti a série ainda, mas é criada pelo Bruce Miller, né? Fez aquela, os, os 100 lá. Dizem que a série é muito boa, cara, que tem um desenvolvimento massa da, de todo, todo aquele, aquele lance de ficção científica que é bem próximo da gente, né?
0: A Tereza leu o livro recentemente. Ah, se eu não me engano, ela disse que o ritmo é muito diferente do livro pra série.
4: Sim. Isso é massa, cara. Isso pra mim enriquece a mensagem. Quando tu tem duas perspectivas diferentes sobre a mesma história, sobre o mesmo tema. Aham. Uhum. É muito foda, assim, enriquece muito. Principalmente uma obra como o Conto da Aya, né, que é muito atual.
0: Se eu não me engano, eu posso até estar confundindo, assim, ter esquecido. Mas eu acho que ela disse que o primeiro episódio já vai muito do livro, sabe? Metade ou mais do livro já. primeiro episódio é um É, é uma coisa assim que eu lembro é, que ela
1: falou. Né?
4: Começa no fogo já o negócio. <risos>
0: eu ainda não, não li o
2: livro, né, pretendo ler, mas eu vi a série. Uhum. A série realmente é muito boa, a primeira temporada. E, e algo que incomoda exatamente por ser muito próximo da gente. Nessa época sim. que a gente tá vivendo de... Enfim, umas discussões muito extremistas. A extrema-direita e o conservadorismo. Então, traz muito essa discussão da questão da religião de forma cega, né? Porque as pessoas geralmente têm essa coisa... Ah, extremismo religioso, muçulmano. Uhum. Tipo, nananinanão, nã, não, amigo. Uhum. <risos> Extremista cristão e uhum. levam as coisas absurdas. Uhum. Sim, então é sim. muito bom.
4: É, são discussões muito boas também. Uma adaptação que eu acho muito boa, inclusive, eu até falei numa, é, numa exibição comentada que rolou aqui, que rola na UFSC, né? Eu não sei se eu falei isso durante o podcast, mas eu moro em Florianópolis, então, para não ficar descontextualizado o negócio. É que na universidade ele tem um projeto chamado Cinema Mundo, que aí todo semestre eles escolhem uma temática, né? Exibem filmes, com convidam pessoas da, da comunidade acadêmica e tal pra comentar os filmes depois. E aí o semestre passado foi sobre filmes de, de distopia, né? E aí trouxeram é, Brasil, né? E eu, eu comentei Filhos da Esperança, né? que é um filme de 2006, baseado em um livro. E é muito massa, porque tipo, o foco dos dois é completamente diferente. E aí um enriquece muito o outro. Que é um filme que fala sobre vários assuntos, sobre superpopulação, sobre problema de imigração e, e racismo, gênero, fala sobre várias coisas. E é muito foda. Na, na discussão do Cine Club lá, a gente falou muito sobre isso, sobre o aspecto da adaptação, como ele foca em diferentes né, mensagens, né?
5: No Cine Clube, a gente fez um bloco sobre cinema, ou distopias no cinema também, só que eu quis pegar filmes, assim, de vários países diferentes, pra ter uma perspectiva diferente.
4: Sim, é muito importante. Aí
5: eu não sei isso. se vocês uhum. conhecem Battle Royale, que é até uma adaptação literária, é japonês. Mas tem o mangá e tem o livro. E, tipo assim, o, o filme é adaptado do livro e o mangá é adaptado do filme, já, entendeu? pra ter ideia de como é louco. Fica muito diferente, entendeu?
4: É, muito foda. É, eu
0: li o mangá, eu tinha... Foi um dos poucos mangás que eu, que eu comprava, assim, mas eu não terminei de ler. Eu acho que eu parei na edição 10, alguma coisa assim. E eu sempre tive curiosidade com o filme. Aí, recentemente, que tem esses jogos aí todos de Battle Royale, que às vezes eu jogo, e aí eu fiquei curioso e acabei assistindo o filme.
5: A gente passou também Laranja Mecânica, que também é adaptado Literário, ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira, inclusive, é uma obra muito fiel também. Eu podia até ter falado essa ao livro do José Saramago. Tem um livro de continuação que é Ensaio sobre a Lucidez, né? Que eu. Ah, mas eu não li ele ainda. eu adoro esse tema de distopias. Eu não vou nem começar, porque senão não paro de falar, não. Mas
4: uhum. <risos> um ensaio sobre a cegueira é um filme muito bom, viu?
5: Tenso. Eu
2: assisti no cinema, extremamente tenso. Tanto que eu nunca tive coragem de revê-lo. Porque.. É a humanidade nu e crua, né?
4: Sim, sim. E é um filme que, que é foda, porque ele dá... Ele também tem um negócio da perspectiva dos personagens, né? De tipo... De cegueira mesmo, né? Cegueira em vários sentidos. Eu acho muito foda aquele filme.
5: Tem muitas coisas pra se debater em filmes de distópicos. É muito bom. E o massa é que a maioria das distopias vem da literatura. Existem muitos, muitos livros distópicos. Tipo, Abominável Mundo Novo, Fahrenheit... Aquele 1984 que o filme é uma bosta, o livro é muito melhor.
4: É, o livro é um dos melhores livros que eu já li. É. O livro é ótimo. Vai ralar é, é, ah é, episódio, episódio
0: sobre esses tipos, essas obras aí.
4: The name is é Bond. James Bond. Here's Johnny.
3: <risos>
0: Vamos ver alguns livros renomados que a gente conhece, já leu ou, ou enfim, tem noção que todo mundo conhece que nunca teve uma boa adaptação no cinema, né?
3: Cara, eu acho a fundação
4: do Nassimor que nunca conseguiu. Pois é, né? Até que ia ser um rolê fazer aquele
3: filme. Pois é, eu é mais pela dificuldade de adaptar
0: ele. E o Robô, cara? O Robô tem um filme, né?
3: É ruim demais esse filme. É
4: ali, muito né? ruim. Ele não é ruim não só como adaptação, ele é ruim como um filme.
5: É tipo Death Note. Death Note é ruim como um filme, por si
3: só, entendeu? Também, eu dois, Isso daí também é ruim. Doido, doido.
4: Oh, senhor. Eu não
0: terminei de ler a fundação, mas eu li o robô e é maravilhoso o livro,
3: né? Pois é, no, no robô, no final do livro, dessa edição brasileira da Aleph, tem uma carta do Asimov dizendo por que que ele quis criar uma história de robô assim com uma perspectiva diferente, né? Uhum. Do Frankenstein. E aí o E robô, o filme faz tudo o contrário do que ele queria. Ter.
1: O eu robô não era coletânea de contos?
4: Sim, é, são 11, né? 10?
0: É, eu acho que o, o filme o robô, a única coisa que ele tem do, do Asimov são as leis da, do, da robótica, pessoal.
3: Hum. E o nome dos personagens.
0: Ah, é? Tem? Isso, isso também é... é
3: são personagens mas personagens diferentes. Ah, tá.
0: Não, isso aí eu não lembro a esse nível do filme, não. Hum. Mas o, eu acho que seria,
1: assim... Tinha o framework perfeito já, o livro. Mas fazer, acho assim. que tinha que ser vários um, contos e um, tal. Para adaptar o robô, tinha que escolher um dos contos, né? Porque senão fica meio complicado. Não, cara, já acho o contrário. Já não. acho que. Eu... Porque tem um, um conto que se passa lá na Galáxia Distante, que os robôs estão cultuando o núcleo lá da nave deles. Aí outro não, mas não precisa já... fazer
0: todas as histórias, pô. Mas eu acho que, que a, a riqueza do robô tá exatamente em ser várias histórias. Não, e outra, não tu, tu, tu faz. Não, tu, é uma história só. Tu,
4: influencia, tu in, é, incentiva o diretor. A diretora é, se virar nos 30 ali, cara, porque tem. Já tem filmes que são baseados em várias histórias Tipo, tu pode pegar os próprios São mais conhecidos, né? Os filmes do Batman lá, do Nolan Cada filme é baseado em mais de uma história O primeiro filme é baseado no um 1 É baseado no, no longo dia das bruxas Não, mas o que eu acho o
1: problema no robô É porque os personagens são muito distantes Às vezes, em espaço mesmo um são robôs de, de mineração Na galáxia tal Outro robô trabalhador na galáxia tal aí fica Mas, enfim, se o cara quiser ele se vira Mas se eu fosse dirigir uma parada assim eu escolhia só
0: um e já... Eu acho o seguinte, você adapta as histórias para ser passar na Terra, que seja, mas a mim a riqueza do livro tá exatamente em criar várias, essas, como o Felipe falou, várias perspectivas e tal, de um tipo de, de ser, né, que são os robôs lá, em várias situações diferentes. E acho que o foco acaba não sendo as histórias, e sim a semelhança entre as histórias, a similaridade dos casos meio que isolados, mas nem tanto é, sabe?
4: existe uma mensagem fundamental que é contada em todas as histórias do robô
0: exato, e eu acho que contando uma história só, eu não, não tem como não explora tanto isso assim, e acaba que você ia ter que complementar demais pra fazer uma história só sabe? Eu podia acabar fugindo um pouco da, da essência do negócio é bom que for uma trilogia, rapaz
4: <risos> faz uma trilogia né? cara, o pior é que, tipo, nesses casos é onde eu queria que tivesse trilogias, entendeu fazer como o Felipe sugeriu aí é, porque que a, a fundação, que é uma história seminal de ficção científica, não foi adaptada pro cinema, e aí o pessoal poderia nesse caso aí, tu tem uma, uma, uma razão sólida, um motivo sólido pra se fazer uma sequência de filmes porque é uma história absurda, colossal assim, e, e tipo uhum. vários livros e várias perspectivas diferentes, vários cenários diferentes Transforma isso numa série de filmes, é. cara. Transforma uma trilogia e eu acho que dá uma trilogia no mínimo.
1: Outro filme aí também, ou outro livro de ficção científica, a Distopia, é aquele Nós, né? Do Yegzin uhum. Zamiatin, sei lá, é um russo aí, é meu foda falar <risos> o nome dele. <risos> Mas enfim, é, um, é um, um livro que eu não faço ideia de como é que nunca ninguém adaptou e tal, porque ele sim, assim. É um livro base para a distopia contemporânea, digamos assim, a escrita ocidental sobre distopia. Ele influenciou em 1984, admirável no mundo novo. Uhum. Enfim, várias obras que se tornaram mainstream da distopia e também deram o tom né, da distopia que é escrita hoje em dia e apreciada hoje em dia em todas as mídias. E é um livro assim, que foi esquecido, né? Uhum. O livro, hoje em dia, ele tem sido republicado no mundo todo, com certa frequência. Tá no Brasil, a... Ele, a... ele tinha sido publicado hoje no Brasil em 1970, e foi publicado de novo, recente né? Acho uhum. que em 2014, 2000 e sei lá.
5: Eu tenho um livro que nunca recebeu uma adaptação boa e ele, na verdade, não é valorizado tanto quanto, tanto quanto ele deveria. Todo mundo acha que Drácula foi o, o livro, né? O Drácula de Bram Stoker foi o livro que é, criou hum. aquele padrão de vampiros que a gente tem até hoje, né? Sim. Mas na verdade Drácula tem influência de Carmila, a vampira de Karnstein, ah,
3: nossa, é um livro sim, anterior sim. a ele, uhum. e,
5: fala, e e dá até indicação de homossexualidade com um livro dessa época, é muita coisa também, entendeu? Porque a, a, a Carmila ela só é, ela se apaixona por mulheres, entendeu? Então, a época, um livro mais antigo que o Drácula já abordar esse tema, e foi ele que trouxe aquela ideia do vampiro sexual e aquela coisa sexual no vampiro, que Drácula se inspirou em Carmila. Carmila só tem uma adaptação posta num filme trash, entendeu? Que é o mesmo nome, de mesmo nome. E tem uma websérie, assim, que foi colocada pros dias de hoje, que até é legalzinha assim, mas, tipo, ela nunca teve uma adaptação, acho, digna que ela deva, deva, ter, deva ter, então. Sim,
0: sim.
4: Tem uma personagem, tem uma personagem do, do Castlevania, que é tipo uma inimiga e tal, Carmila, que é baseada nesse livro. Né, é, até citam,
5: então, mas eu acho que ela merecia um, uma história dela, porque o livro dela é o que foi o precursor, na verdade, entendeu? Sim, só que sim. todo mundo conhece só o Drácula.
1: Outro livro que eu acho que tinha que ser adaptado é o Neuromancer do William Gibson. É, eu Neuromancer, eu Neuromancer é muito foda o Cyberpunk é um dos livros principais Apesar de eu achar que ele envelheceu mal O livro, mas eu acho que dá pra fazer Uma versão mais moderna, digamos assim Atualizando os conceitos dele Ele é, inspirou muita coisa, mas não tem o filme próprio é. né? mas...
4: Neuromancer tem que ter, cara Tem que ter uma adaptação
1: não entendo o que os caras não pegam uma parada dessa aí. É que os caras ainda estão no Cadique ainda. Ainda estão nos contos dele, não termina nunca. Mas vão chegar lá uhum. no William Gibson.
4: Mas olha, uh, 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 falou no, no, na Carmila né? Tem o uhum. vampiro também do Polidori, né? Que tem, é tem. bem anterior, né? Inclusive, Carmila Mas eu entendo a Carmila porque é uma história mais né, complexa também. Trata de temas né de, de, de parasitismo. de vai muito na delas também, entendeu? Sim, sim.
5: Sexualidade mesmo, entendeu? Pra aquela sim. época
4: Sim. Sim, com certeza. É isso que eles têm em comum, né? Que Carmila e Drácula têm muito em comum isso. O vampiro é mais. O Polidoro é mais uma questão de. A história de aristocracia e tudo mais, né?
5: Exatamente. Mas é. o vampiro, como a gente conhece hoje, é esse vampiro sensual. O vampirismo é, é uma coisa muito sensual hoje é. em dia, entendeu? Sim. E isso começou com o Carmila, entendeu? Que Drácula se inspirou. Porque é o, o, o outro que tu falou aí, ele já não vai muito por essa vertente, que é como ficou popularizado o vampiro.
4: Sim, sim, sim. É mais uma questão da imagem do vampiro mesmo.
5: Exato.
1: Mas eu acho que tem muitos livros que são muito difíceis de adaptar para o cinema, para jogo, ou o que for. Um, por exemplo, é de outro russo, mas esse com o nome mais fácil, que é o Victor Pelevin. Ele tem um livro chamado A Metralhadora de Argila". Mas eu acho que ele seria um livro complicado de adaptar, porque meio que ele está no hospício no período contemporâneo. E cada vez que ele vai para a sessão de eletrochoque, é, ele volta para o período da Revolução Russa que ele vai convivendo com os heróis da Revolução Russa, mas aí ele chama os caras pra tomar cogumelo, não sei o quê. E aí tem muita viagem que eu não sei como é que esse cara ia conseguir é, transcrever isso, transformar isso, né, em imagem filme Sim. e tal.
4: Ah, e, 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 tipo, às vezes, às vezes tu omite isso, entendeu? Traduz aquilo hum. ali pra uma situação um pouco mais lúcida, né? Digamos assim, fora do... É. Ele, do, inclusive,
1: assim. esse cara, ele, ele tem um livro que foi... Um livro, é, um livro que foi adaptado pro cinema, que só foi... Lançado lá na Rússia mesmo, porque ele é muito, de certa forma, autor de nicho, apesar de ser o autor russo mais famoso hoje em dia. Uhum. Ele é muito lá específico da galera lá do leste europeu e tal. Ele tem um que é sobre, tipo, depois que acabou a... a... A União Soviética, os jovens lá tava liberado para tomar Coca-Cola, não sei o quê, trabalhar com marketing. E aí, nesse nesse filme e tal, eles conseguiram um pouco adaptar a loucura dele, mas só que ainda se ficou estranho. Mas talvez pela falta de orçamento, a produção talvez não tenha conseguido fazer direito, mas ficou uma coisa um pouco esquisita. Porque são. Ele e também outro autor que eu gosto, que é o William Burroughs, são autores que, meio que. falam muito em metanarrativa, falam muito na perspectiva literária, mas misturando com a realidade de um modo em que você não sabe nem o que, é que ele tá falando Pô, É, meio
4: pós-modernista, né? Assim, o um negócio. Mais
1: eles, é, o William Burroughs, basicamente, na literatura, é o seminal de, de, de uma linguagem fragmentada, né? Uhum. E eles são muito assim. O, o, o Vitor Pelin faz uma coisa parecida na Rússia, que a galera chama na Rússia de literatura pós-soviética, que seria tipo pós-moderna, digamos assim, né? Só que lá eu chamo de pós-soviética. É um negócio muito fragmentado. Tipo, o cara tá lá cuidando da agência, aí ele pega uma moeda, aí faz um ritual lá de, sei lá, magia negra lá pra conversar com a moeda do Che Guevara de Cuba, não sei o quê. Nossa, é uma coisas muito louca. Mas, tipo, oh, é muito interessante do modo que eles escrevem. Ele pede pro, pro, pra moeda do Che Guevara lá de Cuba, né, que ele tá lá na Rússia e tal, pega lá. ele pede conselho de marketing pro Che Guevara, pra alma do Che Guevara. <risos> cara, é um negócio muito louco, mas fica muito
4: foda. Na Eu imagino, que. cara. Tipo, é, é foda. A prosa, o poder da prosa é esse, cara. A gente, tipo, tu transforma Formando narrativas e tu ir é. criando é, é muitas vezes criando humor mesmo através de, desse tipo de fragmentação de linguagem. Mas o, o um, um, quando tu falou no, no, no Pelevin, eu lembrei, uhum. cara, que tem quem tem muito esses lances aí é o Herman Hesse, né? Que é um que é um escritor sim, meio que sim. pós. pós não, era na época que ele era fascinadíssimo por, por mitologia indiana, hindu, né? E por uhum. psicanálise e tal. E o aquele o lobo uhum. da Step, né? Que eu. eu Acho que Damien uhum. e Lobo da Steppe são os mais famosos dele Foi adaptado para um filme na década de 70. O Lobo da Steppe é um livro cheio de, de viagem, entendeu? É. Um lance do o Lobo teatro é assim: o cara começa uma
1: coisa mais filosófica, né? Sim. Mas já chegando no final, ele encontra um clube lá, um negócio lá, umas fetas no meio da rua. Sim. É. Aí ficando uma loucura, Sim. vai rolando.
4: E <risos> aí o filme, o filme, ele adapta mais as interações dele, entendeu? A questão sexual e as tensões do que, tipo, o lance da. Tem viagem também, ele foca menos nisso, entendeu? Ele escolhe a dar para uma Sim. coisa que cabe bem ao audiovisual,
1: mas tem autores, por exemplo, como o Vitor Pelevin, talvez ainda consiga, mas o Booz, que é um cara que escreveu um livro que qualquer capítulo que você abrir não vai fazer diferença na história, eu uhum. acho que fica mais foda. Tanto que tentaram adaptar o almoço no lá e ficou uma adaptação assim, se você meio que ignorar várias coisas até que vai. Mas é muito longe do livro, né? Porque. Uhum. Enfim, o cara fez a versão dele e não, não acho que não se preocupou em, em ser fiel o livro, porque não teria como, até, né? Pela própria narrativa do livro.
4: Você vê que o negócio é tão diferente da mídia que você tá adaptando. Não, não tenta fazer, entendeu? Porque é nessas é. que dá merda, entendeu? É nessas que a galera tenta fazer, tipo, o Senhor é. dos Anéis. É um filme cheio de buracos e cheio de, 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 de passos é. extremamente piegas, porque o cara tentou adaptar de cabo a rabo o negócio. Ficaria totalmente coerente como o filme. Vários desses livros que eu tô
1: tentando, se eles fossem adaptados, tipo, ah, o cara fez desse jeito, eu vou seguir os passos dele. Não.
2: Gente, e o Pistoleiro? Alguém leu e viu o filme?
4: Não, não. não.
1: Eu li, mas não vi, não vi, não vi o filme. É aquele da Torre Negra? Da Torre Negra? Não. Pois é, eu tava pensando É.
0: Ah, tá. Eu vi o filme e não li o livro. Mas a Tereza leu até, acho que, o terceiro livro da Torre Negra. E ela adorava, só que é são tantos que ela acabou passando para ler outras coisas, porque senão...
2: Algumas pessoas não gostaram da adaptação, né? Mas eu tô comentando, assim, a opinião dos outros. Eu nem li o livro, nem vi o tá, filme. O filme,
0: assim, como filme, ele já é ruim. E aparentemente como a adaptação é pior ainda. É, se vem King, tem afinidade né, de, de adaptações ao é louco.
2: Aquele cara, né, ele poderia dar um pouquinho da, da produção dele, do quanto ele produz pro George Martin, uhum. né, ajudar... Ou então
4: contratar uns, dar umas dicas pro George Martin, contratar uns ghostwriters de qualidade aí, que saiba simular o jeito de escrever dele aí, porque senão o livro não sai sair nunca.
0: Deve ter no mínimo uns 10 filmes que eu, que eu assisti que eu não sei que são adaptações de Stephen King, com certeza. Uhum. Eu li Carrie, eu acho até uma certa parte que eu achei insuportável, odiei o livro, larguei. E vi o filme, então é uma bosta também. <risos> Coisa que eu conheço, assim, conscientemente, é isso. É. Aí tem o antes, né? Que eu não li o livro, mas saiu o filme ano passado. Acho que é
1: porque eu nunca gostei muito desse negócio de thriller, né? Como é que é que chama? É,
4: suspense, né? Suspense, eu tenho... Suspense, é.
1: Eu nunca gostei muito, então nunca acompanhei.
2: Agora sim, mudando um pouco, né? De li... Falando em, em ainda adaptação, mas saindo dos livros e passando para as HQs, que se tornam filmes, né? A gente teve é, Persepolis, que foi extremamente hum, bem recebido. Sim. Muitas pessoas conheceram primeiro a primeira animação, que concorreu ao Oscar, depois foi a é. a.
1: Eu acho que Persepolis uma, uma adaptação quase perfeita. É muito foda. É, só que eu preferi a HQ. Eu não vejo muita diferença, assim. Eu, eu acho que conseguiram captar muito bem. Eu... Claro que a HQ é um outro produto, né? A animação é outro, mas eu acho que foi bem. condensado a. a, a no filme,
2: foi, animação. foi mesmo. Então, assim, outra que eu também seria muito bom se passasse pelo mesmo processo seria Mouse do art Spiegelman. É eu, é, eu acho que seria uma boa Se desse, apesar de que ele é muito Psicologicamente um pouco profundo Porque tem muita questão da relação Pai e filho, né? O pai traumatizado Pelo que passou pela guerra E o filho tentando entender as questões do pai E eu gosto muito também do Greg Thompson, é Habib
4: ah, é, sim. Também
2: essa questão da mulher No universo muçulmano e tudo e tal isso Que também é uma boa Se tivesse uma adaptação para o cinema, né? Para con con conseguir o mesmo que Persepolis conseguiu, né? ter um reconhecimento ainda maior. Eu queria de
4: Blankets, cara. Blankets é um quadrinho muito foda, muito impactante.
3: Vai ter uma da Turma da
1: Mônica
4: agora, né? Como? Vai ter uma adaptação da Turma da Mônica? Vai, lá. Laços. Laços. É lindo. Porra, é vou procurar depois o trailer.
1: Quadrinho, eu queria que fosse adaptado Change Man. Eu não tô lembrado do nome do autor agora, do, do roteirista, mas também eu queria que fosse Um Patrol, do Grant Morrison, os Invisíveis do Grant Morrison. Mas aí é tipo isso que eu tava falando. Eu acho que todas essas obras são meio foda de adaptar. Tem uma questão estilística que transferir até pra animação teria muita dificuldade. Tem uns quadros que eu acho que não dá pra transferir, sei lá. Mas é, 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 é escolha, como o Jorge disse, né? O cara tem que fazer uma coisa diferente lá na só, 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 só uma retificação aqui: que o quadrinho lá que eu falei, que é o do Changeman, que é Cheio de The Changeman, é o Peter Milligan. Só que eu falei antes e não tava lembrando o nome dele. Vi aqui.
2: O nome é Bond. James Bond.
1: Here's é Johnny.
0: Aproveitando que a gente tava falando já de quadrinhos, vamos falar rapidamente aí da evolução histórias de super-heróis, né, no cinema, que hoje em dia parece ser um mercado sem fim, né? Começando falando da, do, da, do histórico aí de qualidade, né? Porque hum. antigamente a gente tinha muito pouco filme de super-heróis. Sim. E... De
2: qualidade duvidosa, inclusive, Sim, né? Na década de 80. De qualidade
1: <risos> péssima, né? Nem duvidosa. <risos>
4: <risos> Cara, Sim. eu eu recentemente vi o Batman, o primeiro Batman, né, do Tim Burton. Eu fiquei surpreso porque eu tinha assistido quando eu era criança, depois assisti de novo mais velho e achei uma porcaria. E eu assisti de novo agora e tipo, eu prestei muita atenção no, no, no aspecto técnico da coisa. E ele tem, tipo, uns quadros muito bonitos. Ele tem um, uma movimentação muito legal. Apesar de, tipo, o Batman às vezes se move muito mal por causa da roupa, né, que ele teve que vestir na época o Michael Keaton. Os
0: dois primeiros são do Tim Burton. Sim, né, sim, sim
4: o... é os dois primeiros. E os dois primeiros são com o Michael Keaton, Aquele mesmo, mesmo narrativo, né? E eu achei um filme bom. Eu achei uma boa adaptação do, do Batman. Eu
0: lembro que não era tão ruim, não, velho. Principalmente comparado com os dois últimos.
1: É aquela coisa, eu acho que é uma visão do Batman, né? É uma visão.
4: É, como toda adaptação, é toda.
1: Pois é, mas, tipo, como é do Tim Burton, tem muita coisa burlesca, sei lá...
4: É, sim. E é muito ah, legal isso. O modo
1: como, é, como os cenários são feitos até lembra muito negócio de teatro, sei lá. Eu tive essa sensação, né, sim.
4: Não, e a própria Gotham City lá é muito, tipo, tem uma coisa que é meio um elemento, assim, de mal feito e tal. Porque sim. tu percebe que é, tipo, um maquete, entendeu? Você percebe uhum. que a cidade é, tipo, ela é construidinha, né? Eu, é eu acho que
1: isso aí é muito da estilística. Sim. Do, do é, que é, o Tim é meio que um gênero à parte, sim. né? Porque
0: não dá nem pra criticar como não sendo um filme sério, como não sendo aquele outro, porque é, da, é do estilo dele. É, e funciona. Não é uma coisa que não incomoda, assim.
4: E é uma Gotham que é no radical da palavra, né? É uma Gotham gótica mesmo, entendeu? Um clima, uma atmosfera gótica que é o fundamento do filme inteiro, assim. Desde a arquitetura até a iluminação. Eu tenho uma sensação
1: muito estranha assistindo aquele filme, de, do, do, da ambientação dele.
4: Uhum.
1: É muito uma sensação de esquisito. Que eu acho que é o que ele quis passar é, mesmo é, com aquele filme. É, é esquisito.
4: Qual é o filme do Tim Burton que tem sistemas góticos que não é esquisito? <risos> é. É. é, do Edward Mão de Pois Tesoura, é, eu queria ou... falar,
2: típico do T. Burton, né? É
4: a é, cara sim. dele, é. gótico. Até Ed Wood, cara, que é um filme que, tipo, é sobre um diretor é, extremamente ele, maluco, que adorava fazer filme ruim, que tinha uma relação de amizade com o Boris Karloff, né? Aquele lá que fez o Drácula. E, hum. tipo, até esse filme que é sobre a vida de um cara americano, um diretor americano na, na, na década de 20, 30, 40, ele dá, consegue dar um ar de, de gótico ao filme, entendeu? Não tem como. É a identidade dele como diretor, que às vezes até fica meio repetitivo e chato, né?
1: Mas eu acho que nos anos 90 o filme super-hói deram um pouco de melhorado em termos de qualidade. Depois teve, começou... No ano 2000 eu nem lembro os anos 2000. Foi quando começou a mal coisas... Aí
4: o negócio estourou. O, o Homem-Aranha Batman. Batman. Teve aquele Superman. 6, lembram do Superman Retorna? Retorno? Sei lá. Superman Retorno. Esse aí eu não gostei não, esse aí. Esqueci o nome do ator.
1: E
2: também o Demolidor, é, né? Tá
4: Eita. tá Demolidor Eita. Aquela, Bem,
1: a Filha Electra. 2009,
4: Eita. pior Eita. ano na história do
1: Uma mulher gato horrível também.
2: Nunca assisti esse Elétrica, nem a mulher gato. Gente, a, a melhor mulher gato foi da Michelle Pfeiffer com o T-Burton, gente. Sim. Inesquecível.
4: Eu acho foda a... a, a... Trajetória mesmo de adaptação de super-heróis, cara. É muito foda. Você pega aquele Batman a, a, de 40, 1940 e pouco, que era uma, uma série... Teatral, era tipo, era no teatro, e era um negócio muito louco, assim. A roupa do Batman era toda bizarra e tal, mas diz que foi bem recebido, entendeu? Na época e tal. E aí depois teve o, aquele Batman série, né, dos anos 60, lá com, com Adam West, mudou totalmente o caminho do Batman. O Batman era um super-herói em decadência, assim. O Superman também tava com dificuldades. Quadrinhos em geral estavam em geral, com é. dificuldades por causa daquela lei lá né do Código da Autoridade lá e aí o eles colocaram filtraram Batman para um público infantil assim ou para famílias né e é muito foda cara se tu for ver tipo se tu for pegar mesmo a mesma série é horrível <risos> Ela não é uma série boa, entendeu? Mas é massa pelo que ela, o que ela representou pra época, entendeu? Ela traduziu Batman pra um público novo e, tipo, mudou muita coisa. Os quadrinhos começaram a, a adaptar as coisas da série, entendeu? E eu acho que na época deve
1: ter funcionado essa série. Hoje em dia é que não fica muito legal Sim. pra gente assistir. E
4: voltou como cult, né? Como... É, é culto mesmo, né? O pessoal começou a, a valorizar de novo em retrospecto. Acho
1: que ganhou um feto estáço, mas não é que o pessoal assista exatamente, né? O
4: pessoal só gosta. né? tem a estética, tem o negócio do, do Paul, do, das porradas lá no é. Bang, Paul e tal. E
1: a galera pega muito meme dele também.
4: Aquele dele dançando é muito, muito massa. <risos>
1: então, hoje em dia a gente tá meio que no
0: pico, né, de Sim. cinema de super-herói. Vocês acham que começou a realmente crescer? Quando, com
4: que filme? Cara, pra mim foi com Homem-Aranha do Sam Raimi, de 2002. Eu, pra mim eu acho que ele deu, que tipo, ele lançou o primeiro e aí depois lançou o segundo e aí ficou aquele negócio estranho, né? Um tão próximo do outro é uma coisa que geralmente não se fazia, né aí, quando uhum. fazia era uma bagunça como foi com o Batman
0: cara, eu lembro ainda de quando eu fui assistir o primeiro o cinema da Teresina tava em reforma até tava... acho que tinha acabado de sair de uma reforma não sei Sim. foi maravilhoso eu adorei aquele não,
4: o filme, é... o filme é lindo, cara filmes de origem são uma coisa muito legal a pena que esteja sendo saturado tanto o pessoal tá falando filme de origem de super-herói o tempo todo e aí fica meio é. que sei lá mas o, eu... o primeiro Homem-Aranha pra mim foi, o... foi quando começou o pessoal começou a pensar em super-herói como franquia e né? o que é
0: que veio logo depois. X-Men. X-Men. X-Men, é verdade. E depois o Batman
4: Begins. Viu? Mas
0: eu acho que, que
2: isso daí foi um, um pontapé inicial, né? Eu acho que o que a gente tá vivendo hoje teve realmente, assim, não diria início, mas definiu como padrão, entre aspas, foi com Iron Man. Verdade. Né? A Iron Man é, aí foi o que iniciou a, a, as grandes produções. Mas Iron Man foi o que ditou tanto que tenta seguir esse... Essa coisinha de piadinha. Ah, mas eu acho
0: que, que, assim, Iron Man foi meio que o início de uma tendência, né? desses filmes com Vingadores e tal pessoalmente do lado da Marvel que acabou influenciando a DC mais recente agora uhum. mas eu acho que eu, eu concordo assim que realmente em termos de incentivar ver que dava certo o negócio foi com Homem-Aranha e esses X-Men e tudo mesmo porque uhum. é, já era de bastante qualidade aqueles filmes em termos técnicos uhum. que é bem diferente do que tinha Hoje
1: em, ex... em retrospecto a galera critica muito os X-Men, critica muito essas produções eu adoro eu, os do, o
0: X-Men 1 e 2, velho, a velho. galera
1: Critica muito, muito um, dois. Eu acho. É,
4: uma... eu vou dizer que eu vou me reservar um pouco. Eu vou dizer, eu oro em retrospecto. Eu nunca vi depois da época que eu vi na. Hum. 2000, tanto,
1: mas, né? mas eu acho que o Boom, mesmo querendo ou não, acaba sendo com o filme da Marvel mesmo. Com a Iron Man, e foi seguindo aí o, a ideia de universo expandido aí, e virou esse negócio gigantesco que é hoje. É, mesmo. não, essa, essa
0: mercado que tá hoje de sair cinco filmes por ano. Com é que inclusive
1: chegou ao ponto de hoje em dia ninguém querer mais nem ver. Eu também não consigo mais.
0: Pois é, o, o Homem-Formiga e a
2: Vespa, pra mim, passou batido. Agora,
1: né? eu, <risos> eu, eu, não, eu não vi Homem-Formiga e a Vespa, não vi. E o Pantera Negra. Pantera Negra eu não vi um monte de filme porque não aguentei mais, mas o Pantera Negra me falam bem, me falam bem do Pantera Negra mas não vi. Mas assim
0: você... então, esse é esse outro ponto que eu queria chegar vocês acham que ainda tá evoluindo ou já passou do auge e o que é que a gente... Eu acho
1: que querendo ou não, já chegou no pico e daí pra frente é uma queda, né? É. Mas eu não acho que o gênero exatamente vai se extinguir ou qualquer coisa assim. A galera vai ficar saturada mas ainda vai continuar consumindo em menos proporção, como já tá acontecendo eu acho. Muitas pessoas, pelo menos ao meu redor tem parado de assistir mais. Não é que não parar de assistir. Eles ainda assistem, digamos aqui, as principais, né? Dá tá menos bola, né? É, mas agora não tem mais esse hiper hype do que vai acontecer naquilo ali
4: e tal. Eu acho que o lance da Boom pra mim foi com Os Vingadores. Pra mim, quando eu pessoalmente percebi que o negócio tava, caralho, isso aqui é hum. chegou a outro nível, né? O tamanho disso, o que, que isso representa pro cinema. Tanto é que começou a ditar como o cinema deve funcionar em outros né esferas de cinematográfico. Hollywood inteira é influenciada por... As
1: próprias que da Marvel tiveram que adapt se adaptar ao universo cinematográfico pegar coisas. Sim, deles.
4: sim. É... E sempre acaba isso. Esse backlash sempre acaba retornando pro, pra fonte, né? Como eu disse, o, o lance do Batman dos anos 60, né? de 66, do Adam West lá. Os, os tropes, né? Os, as manias do Batman passaram aí pro quadrinho também. O Robin falava aquele negócio de... Ah, Santa não sei o quê e tal. Que depois uhum. o Tartaruga Ninja acabou também, a Santa Tartaruga e tal, a linguagem acaba voltando mesmo. E os Vingadores também.
2: Agora, é uma pena que o cinema, né, assim, acaba atraindo um público maior e essas pessoas não, porque atualmente a Marvel, ela não, boa parte do dinheiro dela não é mais com, com as HQs, né. Infelizmente, eu, 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 eu confesso que eu lamento muito isso. Então, a Comic Con, você olha, já que a gente teve a oportunidade de ir, né, eu li, uma, eu vi uma vez um documentário, ali não, né, assisti um documentário sobre isso, que as, as lojas de quadrinhos, lá praticamente abandonadas, né? As pessoas é, não pisam, é. mas é aquela loucura de ver o artista, de ver o diretor, de ver o ator, e acaba esquecendo um pouco ainda desse, desse universo da, das HQs e ficando só naquele do, do, do cinema, do cinematográfico. E o
1: pior, os personagens que não estão participando do universo cinematográfico são excluídos da maioria das HQs. Por exemplo, os X-Men, eles foram uma, uma decisão de publicar menos X-Men para publicar mais a galera que está no filme. Porque assim, dá um lucro maior. Tinha muito uma coisa do X-Men de identificação da população e tal, o jovem problemático. Porque Mutante é meio que uma metáfora de certo sentido, né? A inadaptação social. E isso fazia muito sucesso. Mas aí, como o X-Men não era mais da, da Marvel para é, filme, né? Os caras foram acabando diminuindo. Foi o, 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 enquanto o universo de cinema foi se expandindo, eles foram diminuindo o X-Men para dar menos bola pro filme do concorrente, digamos assim, né? E é um negócio muito triste isso
2: Inclusive, com a compra recente da, da Fox, né? A Marvel tá falando que vai abolir, praticamente, né? Que vai fazer um reboot do, do, dos filmes feitos pela Fox. A gente falou que, que apesar de não ter... Enfim, não sei... Esse boom que é da Marvel... Mas foram filmes importantes... Foram filmes que mostrou que, olha, dá certo... É, investe isso aqui que vai ser
4: Sim. legal. O, o, olha, eu, eu acho que isso é uma coisa muito problemática, esse negócio que a Marvel tá fazendo aí. De... É basicamente tu tá dizendo, ah, vamos apagar o que a gente fez no passado e vamos começar de novo. Eu fico lançando um monte de reboot ou, ou... e fica, é. tipo, uma coisa cagada. Fica aquele negócio costurado, tudo mal feito. Tipo, a linearidade do Homem-Aranha, quando eles lançaram o um espetacular Homem-Aranha, o um incrível Homem-Aranha, sei lá, aquele com... O... Andrew Garfield, aí lançaram o segundo. Hum. O primeiro não foi um sucesso, o segundo foi contrário de sucesso. E aí, tipo, lançaram outro Homem-Aranha. Um, né? É um recomeço, eles ficam recomeçando é. linearidades.
1: Mas o que é pior é que eu tô achando que o New S Marvel tá chegando no ponto e que eles vão ter que reiniciar a. To do universo dele é, mesmo. É,
4: tipo, fica dando reset o tempo todo, sabe? É
1: bizarro. Ou eles vão reiniciar todos os personagens e então vão continuar a história com novas origens, com novos personagens, novos é, pessoas pegando o manto, né? É. Daquele tipo de herói.
4: Novas origens de novo,
1: né? É, e aí, eu, sei lá, é por isso que eu acho que, digamos, a gente tá começando um período de decadência disso aí porque vai ter que ter um reboot obrigatório no, no universo deles, eles estão encaminhando pra isso e aí, a galera continuar assistindo de novo e tal, ou não? Como é que vai ser isso? E ele tá aí pra ver, né?
2: E também tem a questão que, porque eles sempre falam no multiverso né? E aí, nem sempre o que tá rolando nas HQs, tá acontecendo no, no, na questão cinematográfica e vice-versa, por exemplo, atualmente o Thor é uma mulher.
4: É, sim, na HQ é uma mulher, sim.
2: E tá no é. cânone isso, né? Não é, não é uma linha alternativa, como é a Riri, como Iron Man, é, é no Canon. E quando você vai pra, pro, pro cinema, tá lá o, o Chris, não do autor, do autor que faz. Mas enfim, tá lá o Bonitão, Lourão e tal, totalmente diferente da HQ.
4: Exatamente, porque também se tira ele ali, acaba os olhares, né? Tem um. A galera assiste muito por causa do. Visu do pessoal. Tô ele contra esse Scarlet Johanso, então.
1: E a mentalidade é que vai abarcar mais gente se for homem também, né? Porque uhum. o cara que, vê, que acompanha quadrinho gosta mais de personagens masculinos. enfim, aquelas é. coisas todas de mercado que a gente sabe como é que é, né? O, o, o Torre foi mudado, mas também não foi uma mudança que a galera aceitou de boa. A maior treta pra fazer essa mudança. Não,
4: quando o Homem-Aranha, quando o pessoal colocou o personagem negro barra latino pra ser o Homem-Aranha. O pessoal pirou na época. Não é, não é bem recebido, entendeu?
1: Ainda bem que o mercado aos poucos tem mudado pra tentar reverter isso e colocar mais diversidade, mas ainda é difícil.
2: Pois é, eu não entendo esses nerds que leem HQs e não entendem as coisas por trás. Por exemplo, a X-Men trata exatamente de, de diversidade, de preconceito, e as pessoas não, não percebem e continuam, com, às vezes, com um discurso meio conservador, antiquado. E, e olha, é o
4: mesmo tipo de gente que diz que estudos sobre identidade, sobre gênero, não importa, né? Que não, 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 tem, não tem impacto nenhum e tudo mais, e é besteira mas vai mudar a identidade do, do Homem-Aranha pra galera, pira. Isso incomoda. Incomoda demais, Então, identidade, no fim das contas, identidade, representatividade são um negócio importante, entendeu? É. Tu começa a fazer um filme que é remake de um filme mais antigo, com o, o elenco todo formado de mulheres, né? Como o Caça-Fantasma, o Ghostbusters. Outro coloca todo mundo pra ser é, um cast todo negro e tal, como foi no caso do Pantera Negra, não todo, mas quase todo. O pessoal, o pessoal reclama do mesmo jeito, entendeu? Então, é, são o mesmo tipo de gente que não tem, né? Nesse caso, e não tem coerência pra... Eu também não entendo como é que a galera
1: consome a parada sem absorver a mensagem da parada, mas é, é só o que acontece. Né?
4: Demais, pô, demais. E, e foda-se, sabe? Tipo, no fim das contas, a galera não quer, não quer admitir isso, mas representatividade é um negócio que importa sim, cara. Gosta de ir pro cinema e ver um cara lá que é parecido contigo, entendeu, lá, fazendo papel, seja desde o cara mativozinho até... E, cara, não, isso é muito mais importante, principalmente pra criança, né,
1: ver que não é só o branco que tem super poder, uhum. o é. negro também pode ter é e tal. Música.
2: Eu acho que o Pantera Negra fez tanto sucesso, né, eu tentei a todo momento diminuir minha expectativa, mas ainda assim fui com uma expectativa meio alta, exatamente por isso, por... por ver algo que a maioria dos atores eram negros, a, a cultura mesmo uhum. e, e tal, e as uhum. pessoas ali se sentiram realmente representadas. Você via as imagens das pessoas no cinema, como tratavam, como... Aquilo, realmente, várias tribos indo, inclusive, vestidas com suas cores pra assistir Sim, ao Pantera Negra. Muito é, legal. Vai dizer que bacana. isso não é
4: importante, né? É, no fim das contas, foda-se o que você acha, entendeu? Tá lá, entendeu? Tá acontecendo, as pessoas estão indo por causa daquilo.
0: Com certeza. E expectativas as adaptações aí de, de heróis que já estão anunciadas? O que, que vocês estão esperando aí? Acha
1: que vai ser bom ou ruim? Rapaz, como eu disse, eu não espero mais nada de de, de filmes herói de eu não tô vendo nem um estrela, o pessoal manda aí, às vezes eu vejo alguém comentando, mas eu não tô nem acompanhando mais. E tão saturado que eu já tô desse mercado de Eu também, eu assim, eu na época nessa, que a gente tava falando aí da, do,
0: do boom, né, do Homem de Ferro, eu gostei do primeiro. O segundo, eu achei ok. O Thor... Odiei o primeiro, nunca vi o segundo, nunca vi o terceiro. Capitão, uh, Capitão América também odiei desde o começo.
1: Eu não sei como é que dizem que aquele primeiro filme do Capitão América é bom, cara. não sei, eu não entendo. Nem o primeiro, é nem o segundo.
0: Cara, eu acho assim, o, o Guerra Civil até que é bonzinho. Inclusive, eu acho ele melhor do que os Vingadores. Mas... Tudo pra mim é tão ruim, velho. É que eu não. Na época eu não conseguia em, entrar no hype pros Vingadores. Eu, eu ficava pensando, cara, esse Vingadores vai ser horrível. Eu não sei como é que o pessoal tá com tanta expectativa e tal. E, mas enfim, eu sou bem diferente do público pra esperar Guerra
1: civil eu achei muito sofrível, mas tudo bem.
2: O que eu tô acompanhando aí é o Aquaman, né? Mas é como eu sempre falei, ultimamente, há, há um tempo eu o meu tema aí com a expectativa baixa pra ver se eu consigo, pelo menos, né, sair um pouquinho alegre do cinema, um pouquinho, ah, me divertir.
1: Não é o um grande filme, mas valeu o ingresso, pelo menos isso.
2: É, tem um Aquaman que eu vi o trailer, achei legalzinho, mas a gente sempre fica com um pé atrás com os trailers a descer, porque o bom é sempre o trailer, né, o filme nunca... <risos> Ele é sempre melhor do que o filme E eu acho que só A expectativa alta que eu tô É com uma simbiografia, né? É com o Bohemian Rhapsody, uhum. Expectativa muito alta Que também é baseado Numa biografia, né? Do, do Fred Mercury
0: é, eu, assim, eu, hoje em dia, eu crio expectativa no máximo uma semana antes do filme. Você me fala de um filme que vai sair daqui a um ano e meio, que o povo fica louco, eu não consigo entender, não, velho. Expectativa... Eu nem vou me lembrar mais desse filme daqui a um ano e meio. E é melhor
4: né? até tu se distanciar, né?
0: Vai sair o Venom, né? Que é um personagem que eu adoro, mas eu não, não sei se... O trailer até que não, não parece ser tão ruim, não, o filme, pelos trailers, mas eu sempre espero o pior de filme para o herói. Eu
2: gostei do trailer do Venom também, mas eu tô na mesma, como eu já disse mais, de uma vez, esperando o pior pra sair pelo menos. Eu achei
0: legal que não vai ser no universo do Homem-Aranha, simplesmente porque não vai, eu sei que não vai ter os Vingadores, só isso, velho. Porque eu não aguento mais assistir e filme... assistir... assistir um filme da Marvel e ter que ter um Vingador no meio. Não consigo parece
4: Aparece mais. o Tony Stark, sai ali da, 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 da dispensa. Opa! Faz é. eu... uma piadinha Você... lá.
1: Você... É... é, faz uma piadinha, <risos> faz uma piadinha.
4: E... Cara, pra mim, filme da Marvel, a galera podia começar a, a, a incorporar aí, a implementar nos filmes. É Laughing Track, aquela galera rindo por trás. gato Chaves. <risos>
1: Eu acho, que, eu acho que vai ser uma revolução na Marvel quando eles fizerem um filme de super-arói sério, cara. Porque ah, tá difícil. Ah, foda eu, 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 eu nem falei, eu acho, que do né, Doutor Estranho na, nos piores, mas pra mim foi muita decepção Doutor Estranho. Sim, pra mim também, porque eu porque esperava... Porque tava fazer um filme do caralho e tava lá o, o, as animações, o CGI, tava tudo no ponto, mas o roteiro que foi uma desgraça. O ator tava atuando bem na medida do possível e que eu... o roteiro deixava, né? Pela
0: aparência que o filme tinha, eu, eu esperava outra coisa. Eu, eu esperava, era...
1: claro que não a coisa é coisa é, trágica e tal, mas pelo menos um nível de seriedade maior que os filmes medianos da Marvel, né? Mas não, os caras foram no mesmo jeito de todos os outros e foi muito decepcionante pra mim. Um personagem complexo daquele, que inclusive no Vingadores ele mostra a complexidade dele, mas o próprio filme não... Sei lá, não vai... Então, foi isso que me fez gostar
0: mais do Guerra Infinita, né? Vingadores. Do que os outros Vingadores e os outros filmes em geral. Porque eu achei que deu espaço pra redimir um pouco vários personagens, assim, do universo. Por mais que o filme continue sendo bem mediano e tal, mas teve seus momentos, assim, de redenção. Até o Tony Stark mesmo. Tem uma, uma, um approach, né? Uma abordagem ah, bem o mais... O Tony
1: não morreu não, né? Tony Stark. Não. Acho que não. Não, não.
4: tá louco. Matar um personagem... Que
1: pena, cara.
0: <risos>
2: Eu acho muito louco isso. A questão da mudança, né? Quem era Tony Stark há alguns anos atrás, né? Como realmente a, a... o cinema modificou algo. Era um
1: piguço triste, depressivo. O, a,
2: a interpretação do Downey Jr., porque foi ele que deu essa, essa pitada ao personagem acabou se tornando aí o, o grande herói da Marvel, hum. a ponto de a gente enjoar a cara dele porque todo filme ele tem que dar
0: a pontinha dele. Que em parte é legal, né, porque você imagina ter o Capitão América como centro de todos os filmes da Marvel. Isso é um inferno, né, velho? Isso é muito pior do que já é, pelo amor de
1: Deus. Mas também eles não precisavam exagerar tanto, né? Eles ainda dão uma forçadinha no Capitão América ainda de vez em quando, mas... É, eles ainda tentam. Botar o, o, o Capitão América pra figurar o cópia do, do Thanos com toda a joias, pelo amor de Deus, cara. <risos> pelo amor de Deus. O que, que o Capitão América aí fazer com o Thanos, cara? Pelo amor de Deus.
2: E, e isso, inclusive, é uma coisa a gente conversou e acabou não comentando isso, né? Como eles aumentam os poderes dos super-heróis pra conseguir exatamente dar esse efeito, né? Por exemplo, Mulher Maravilha, ela tá muito mais poderosa no, no, no filme dela do que na HQ. É porque, quer ou
0: não, a origem, da de maioria desses super-heróis é de, é de brigar lá, briga de rua, né, velho? de... Enfrentar vilão que é bostinha é de prender bandida, coisa do tipo. No
1: filme da Mulher Maravilha, quem é o inimigo? É o Ares, né? É o Ares. Aves. Não, é porque, tipo, eu vejo a Mulher Maravilha como uma é pra... personagem bem forte, cara.
4: Sim, ela é.
1: Não, porque a Camila disse que ela não é tão forte. Nos quadrinhos, nos quadrinhos, eu vejo oh. ela é muito forte. Mas
2: ela tem até super velocidade no filme. E nos quadrinhos, ela não tem super velocidade. Realmente, aumentaram as coisas. Por exemplo, ela tem, ela tem a força mais, mais forte, mas não é tão forte quanto é mostrado na, na, no, no cinema, aliás. Então, eu, eu acho que eles dão o Mercúrio, apesar de ser da Fox, mas o Mercúrio. O Mercúrio é quase o Flash, gente. O, o... E não é desse no jeito. da
1: Mulher Maravilha que foi feita recentemente lá na DC, ela é bem forte, cara. Bem mesmo.
2: Ah, eu não tô por dentro do reboot, então... É,
0: mas eu acho que é natural, assim. É porque, tipo, eles vão querendo envolver cada vez mais todos os heróis em um filme só, que não tem como você colocar um heróizinho fraco lá no meio. Não vai ter sentido, né? Então, eu acho que é natural, assim, não tem muito como fugir dessa... Magnificação dos poderes de todos aí.
1: Mas não deixa de ser furo de roteiro, na né, minha opinião.
0: Então, eu... eu acho assim que seria bem mais interessante o contrário, eles diminuíram um pouco, pra nivelar mais por baixo os super-heróis, pra ser uma coisa mais controlada. Porque daqui a pouco não tem mais sentido nem brigar na Terra, velho. Vai estar vai todo mundo
1: brigando aí no, no espaço.
4: Mano, eu tô só esperando, tô só esperando o próximo filme do, do Lanterna Verde, que aí o, aí o negócio vai ficar Dragon Ball, viu?
1: <risos> mas eu acho que na verdade é luta contando já, não tinha que ter na Terra, porque enfim, é, né? Sim. Mas deixa pra lá.
0: É. É, mas é, mas é isso que eu tô dizendo, pô. Todo mundo é tão poderoso que não tem mais essa nem tanta identificação
1: como com seres humanos e tal. é mim é um personagem que é muito difícil de retratar, justamente por isso que é poderoso, é, é muito forte o cara. Não, não tem como o público se identificar com o Superman hoje em dia. É é, ele, é, ele é literalmente caso. um Deus, né, velho? Na terra, pois é, né? Tem uma distância muito grande. E isso é, pra mim é mostrado naquele filme que tu odiou o... Sim, é mostrado, mas só que eles não exploram muito isso. Eles. Dá uma tocada ali... Eu acho que até metade do filme eles exploram relativamente bem essa parte, mas...
0: Eu também acho, mas aí é que tá, depois daí desanda e caga tudo, na minha opinião. Esse é o
1: problema, é que eles podiam ter focado na parte interessante. Concordo que dá uma cagada vendo o filme, mas ainda assim eu gosto dele. <risos> mas o que eu tava falando é que eu acho que por mais que tenham que aumentar os poderes do cara e tal, eu acho que o fato deles aumentarem o poder antes da luta... Digamos, com o inimigo É furo de roteiro Tipo, o Capitão América não dá conta de tal fulano e, e dez minutos depois tá segurando o golpe do Thanos É uma desproporção de roteiro A escala de poder tá errada Dentro do próprio filme aí é que é foda. Sim, sim, sim Com certeza Não, erros, problemas, enfim
0: O é que não falta, né?